0: Bonsoir On est parti pour cette émission extraordinaire, j'envoie le générique des chiffres, euh, Michel, générique des chiffres, sur la 2, c'est parti Hey Who are you people What do you want from me You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted Alors bon retour à tous dans euh, la tour de la JB Corp au 360e étage de cette tour extraordinaire en plein centre de Paris en face de la tour Eiffel pour cette émission extraordinaire et euh, on commence tout de suite avec Xbox parce qu'il euh, y a eu pas mal de euh, comptes rendus, euh, de bilans euh, on, comme, ils font, comme font régulièrement vous le savez les entreprises de jeux vidéo euh, tous les trimestres euh, et là en fait on a eu un deux comptes rendus sur lesquels je vais m'arrêter en particulier. On va commencer sur le compte rendu de Xbox, parce que c'est intéressant les chiffres. Et après on ira sur le compte rendu de Ubisoft, parce qu'on a appris énormément de choses, euh, un peu plus tard dans l'émission, sur des jeux qui étaient repoussés, des jeux qui étaient annulés. Euh, vous allez voir, cette émission va être assez riche. Alors, concernant Xbox, euh, ça se passe putain de bien, pour notre ami Phil. Parce que euh, Xbox, donc euh, là je vais parler uniquement d'Xbox, parce que vous le savez, Xbox appartient à Microsoft et je vous donnerai quelques chiffres aussi sur Microsoft derrière, euh, ça se passe vraiment très très bien, et grosse surprise, en fait, ça fait, euh, je, je crois qu'ils disaient dans l'article de GameCube, qui était très bien foutu, euh, que ça fait à peu près 10 ans que Xbox euh, a un chiffre d'affaires qui ne fait que grimper. Et là, notamment, euh, ils ont annoncé dans leur chiffre d'affaires du trimestre qui vient de passer, qu'il y avait de plus en plus d'abonnés Game Pass, et qu'en fait, le Game Pass euh, continuait de grimper. Par contre, il y avait une baisse des ventes de jeux et de microtransactions de 6% par rapport à l'année dernière. Euh, bon, bah, ça, on s'en doute. Hein, forcément, plus il y a de gens sur le Game Pass, potentiellement, au moins il y a de gens qui achètent de jeux. Il y a une baisse euh, des ventes de consoles de 11%. Ça, c'est pas forcément courant euh, par rapport aux sorties de consoles euh, habituelles, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a toujours des problèmes euh, pour se fournir en composants, et qu'en fait, euh, Xbox est en train de connaître euh, depuis quelques temps, même s'ils avaient une, une plus grande marge, apparemment, ce que connaît euh, PlayStation, c'est-à-dire que là, ils commencent à être à court de consoles, et c'est pour ça que il euh, y a une baisse dans les ventes de consoles. Et, euh, voilà, le chiffre d'affaires qui a monté, quand même, je sais plus de combien, mais par contre, j'ai noté un truc assez ouf, c'est euh, que on a eu le chiffre d'affaires aussi de Microsoft <rire> en parallèle. Et du coup, Microsoft a aussi un chiffre d'affaires qui monte même bien plus, puisqu'il y a une montée de 20% du chiffre d'affaires de Microsoft, ce qui fait que Microsoft a un chiffre d'affaires actuellement de 196 milliards. Combien Voilà, avec un bénéfice de presque 72 milliards. Combien <rire> Pour Microsoft au global, ce qui fait qu'en fait ils ont une montée de chiffre d'affaires de 20% et une montée de bénéfices de 16%. Donc voilà, on n'est pas prêt d'oublier de dire le M de gafam quand on parle des méga-corporations qui vont bientôt euh, nous vendre des euh, composants intégrés directement à nos corps pour être surveillés et leur donner nos métadonnées et vivre vraiment euh, le rêve cyberpunk. <rire> et bien sûr, puisqu'on parle des gafam, on parlera aussi de Facebook, pardon Meta, un peu plus tard. 72 milliards de bénéfices, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, voilà. Et du coup, sur Xbox, bah, ça se passe très bien. De plus en plus de gens dans le Game Pass. On va appeler Thierry. PAF Pour vous montrer un petit peu, parce qu'à la fin de, de l'article, les GameCult ont repris euh, des chiffres qui sont assez intéressants. Vous voyez à côté de la tête de Thierry. Euh, augmentation donc, du chiffre euh, d'affaires sur une année. Là, c'est juste Xbox. Mais vous voyez que depuis euh, 2014, euh, le chiffre d'affaires ne fait que monter, en fait. Euh, voilà euh, de... il ouais, y a une petite stabilisation quand même hein. euh, en vrai ça a été stable de 2014 à 2016 mais depuis 2017 ouais, ça fait grimper puisqu'on a fait 9 puis 10 milliards puis 11 milliards et en 2020 il y a eu une montée à 16 milliards et ça continue de grim... euh, à 15 milliards et ça continue de grimper encore cette année euh, à 16 milliards de chiffre d'affaires voilà voilà et euh, c'est sur cette année fiscale que euh, Xbox ont annoncé que le Game Pass avait passé les 25 millions d'utilisateurs Enfin 25 millions d'abonnés quoi Du coup là, Pour Xbox ça se passe Putain de bien euh, J'en profite Pour remercier Exisoft pour le deuxième mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos Zoltar pour le 13 mois J'ai déjà dit Mais c'est pas grave joue pour le premier mois Xwin le bandit Pour le quatrième mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos Jaiwan 86 Pour son premier mois Lithium 77 Pour son septième mois Siler pour son premier mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos Aquilu TV Pour son premier mois Et Wallax aussi Pour son premier mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos Ainsi que Pyrox Game pour son premier mot aussi grâce à l'argent Jeff Bezos. Merci à vous de ruiner Jeff Bezos pour jeu, la jeu maçonnerie, c'est incroyable. Et merci à Cargaison réduit ses impôts. <rire> pour le tip de 10 euros, merci beaucoup. Normalement les dons, c'est déductible, non <rire> Alors pas cela. Euh, la la, la JB Corp est une entreprise euh, internationale, une multinationale euh, qui génère un chiffre d'affaires euh, qui est en train de rattraper chez Microsoft. Du coup, voilà, on ne fait pas dans, euh, <rire> dans le nom, euh, dans, dans le caritatif. <rire> Donc ça marchera pas. Mais en tout cas, merci pour le 10 balles Non, merci de ton soutien, c'est adorable, merci beaucoup. Alors, qu'en pense le chat Enfin, ça c'est chiffre de Xbox, J'ai vu, des combien s'envoler dans le dans le chat ah, Mon dieu, c'est incroyable Bonsoir Arim, et bienvenue à toi. Donc, Charles, va être 7 tours Ah oui, c'est plusieurs millions, la J.B. Corp. Hein. <rire> ouais, c'est assez ouf, hein les le chiffres d'affaires Microsoft. On n'a pas encore parlé de Kotor, on vient juste de commencer. on est dans les chiffres, vous inquiétez pas. On va parler euh, du remake de Kotor, des jeux Ubisoft repoussés et annulés, du jeu Gollum, euh, de Jedi aussi, euh, Survivor, de Diablo 4 et même d'un nouveau jeu Marvel, tout ça après dans l'émission, on vient juste de lancer, on est sur les chiffres d'affaires euh, du dernier trimestre de Xbox. Voilà, voilà pas d'inquiétude, vous n'avez rien raté, ça arrive, ça arrive. Euh, ouais, on va en parler du méta, de l'augmentation aussi euh, du casque de méta, juste après en fait, juste après cette news-là, on va en parler. Salut PJ et bienvenue à, à toi. 72 milliards de bénéfices que Xbox, c'est Microsoft. Alors non, attention, les 72 milliards de bénéfices, c'est Microsoft, hein. c'est pas Xbox. Ouais, les 196 milliards de chiffres d'affaires... Sur le trimestre, il me semble, c'est Microsoft, euh, là où Xbox, c'est... Non, c'est sur l'année, je crois, sur l'année, excusez-moi. Et euh, là où Xbox, c'est 16 milliards, donc c'est une petite partie de Microsoft, 16 milliards sur 196 milliards, c'est pas beaucoup, mais quand même. Et euh, le bénéfice que je vous ai donné, c'était sur euh, Microsoft, par contre, je peux aller voir, si je rappelle Thierry, le bénéfice, il me semble, qu'il était dans cet article, alors je l'ai vu dans un autre, je sais plus... Euh... Je me rappelle plus du chiffre, non malheureusement c'était pas cet article là. Euh, J'ai vu un autre article, je suis désolé, je me rappelle plus du chiffre, combien c'était le... le bénéfice pour, euh, pour Xbox, mais je l'ai plus en tête. Mais oui, c'est forcément c'est moindre, parce que c'est qu'une partie de Microsoft évidemment. Kotor, c'est Knight of the Republic, c'est le RPG euh, Star Wars, qui, euh, qui avait eu un succès pas possible quand il était sorti euh, au début des années 2000, je crois que c'était 2008, si je dis pas de bêtises et euh, qui a un remake en cours voilà, euh, qui est fait par Aspire euh, ceux qui ont fait le, le remake de Croix de Star Wars Racer et d'autres jeux, on va les voir tout à l'heure, on va aller en parler ouais ça c'est assez fou hein. mais bon voilà, si, euh, si vous êtes content de l'offre Game Pass ou vous êtes content de votre Xbox et eh ben sachez qu'à mon avis Microsoft ils vont continuer dans cette direction parce que ça les, leur imprime des billets en masse euh, news suivante mince, ça c'était la news de la semaine dernière excusez-moi, un mauvais bouton Mieux suivante, on va parler de l'Oculus Quest 2, qui s'appelle maintenant le Meta Quest 2. Euh, il va y avoir une augmentation de 100 euros pour le casque à partir du mois prochain. Euh, donc pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on annoncé euh, Facebook, pardon, Meta, euh, suite à ça Donc moi, vous savez, ce casque-là, je vous ai dit, il est trop bien. Euh, c'est ce qui m'a redonné fou en la VR, parce que c'est un casque qui coûte 350 balles, qui n'a pas de câble, qui fonctionne en Wi-Fi. Euh, qui n'a pas besoin de PC aussi Donc des jeux qui sont pas trop gourmands On peut les installer directement dans, dans le casque Sans aucune console, sans aucun PC Et qui est fourni avec les deux manettes pour seulement 350€ Combien et euh, voilà, moi je l'avais acheté, euh, je crois, euh, 2020. en 2020, ouais, parce que je n'arrivais pas à choper de console et du coup euh, je me suis dit putain mais en fait je vais prendre un casque, parce que 1 c'est moins cher et 2 il n'y a pas de pénurie. Et effectivement j'en suis trop content, c'est un casque euh, qui a un rapport qualité prix de malade, problème c'est que ce rapport qualité prix va changer puisque le casque a monté de 100 euros. il sera plus à euh, 350, mais à 450 à partir du mois d'août. Euh, pourquoi bah, En fait, même raison que le reste, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas assez de composants et que du coup, euh, Meta, ils veulent continuer quand même à développer la VR, ils veulent continuer à vendre des casques et à faire en sorte que tout le monde en ait. Donc, ils préfèrent euh, monter le prix du casque plutôt que de dire que c'est en rupture de stock et, euh, et de faire attendre les gens indéfiniment jusqu'à ce que les prix reviennent à la norme ou qu'ils puissent avoir des composants. Donc voilà, euh, si vous aviez envie de commander un, un Meta 2 je sais pas si les prix ont déjà monté, mais apparemment, ils parlaient de le faire en mois d'août. C'est le moment où jamais, euh, si vous voulez économiser 100 balles, et euh, s'il y en a euh, de dispo quelque part. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu la merde, parce que c'était un casque qui était quand même vraiment, vraiment pas cher du tout. Euh, c'était abusé. Là, honnêtement, euh, je vais pas vous mentir, euh, pour moi, à 450 balles, ça vaut toujours le coup. Hein. Euh, parce que c'est quand même toujours un des casques verts les moins chers du marché et euh, en termes de technologie et, euh, et d'utilisation euh, on est quand même sur un truc qui vaut quand même toujours 450 balles hein. on va pas se mentir, un truc sans fil avec les manettes fournies euh, une telle résolution et un niveau de rafraîchissement si élevé parce que c'est quand même 120 images par seconde euh, pour l'instant il n'y a vraiment personne en face donc ils peuvent se permettre de monter le prix effectivement mais euh, c'est parce que eux aussi euh, Meta slash Facebook ils ont dit que ça commençait à devenir concurrentiel en fait ce marché là qu'ils devaient monter les prix pour pouvoir continuer à investir parce que euh, oui la branche euh, Meta de Facebook coûte énormément et tous les ans euh, Zuckerberg qui croit vraiment à fond au métaverse, au point qu'il a renommé Facebook en méta, euh, bah, en fait il investit à mort dans la VR, et, euh, et du coup son secteur de recherche ne rapporte pas grand chose pour l'instant, mais euh, il investit plusieurs milliards tous les ans, et je crois que l'année dernière, si je me rappelle bien, il avait investi un truc genre 10 milliards de... Euh de dollars dedans et euh, pour l'instant c'est un puissant fond donc je pense que c'est pour ça que là il se dit bon faudrait peut-être commenter un petit peu les prix on a trouvé notre public c'est bien et euh, il y avait un chiffre intéressant aussi dans l'article de Gamecult je crois où c'était les articles après euh, c'est que ben mine de rien rien que dans le dans le store de Oculus il y a un euh, milliard de dollars qui ont été dépensés euh, en jeu quoi, en jeu, en application depuis que le casque est sorti, donc c'est plutôt, plutôt ouf, alors on n'a pas de de, de de comparaison pour voir à peu près combien ont dépensé sur deux ans les, les utilisateurs Steam avec tel ou tel casque, mais voilà, un milliard de dépenses c'est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui a, en plus d'avoir le casque dépense dans les jeux, et ils ont profité pour annoncer qu'il n'y aura pas de MetaQuest 3 tout de suite, parce qu'en fait là ils sont en train de bosser sur un casque VR, euh, je crois que j'ai noté le nom quelque part. Ouais, euh, Project Cambria qui va sortir l'année prochaine, qui sera un casque vert pour professionnels, donc un casque vert beaucoup plus cher et beaucoup plus performant. Je pense qu'aussi euh, ça intéressera peut-être ceux euh, qui sont prêts à claquer 1000 balles dans un casque vert pour une expérience de malade, moi je conseille pas. Un... Euh, ce casque-là est très bien et je pense que le MetaQuest 3, euh, je l'espère, sera aussi abordable et aura un aussi bon rapport qualité-prix. Mais d'abord, ils vont sortir un casque VR euh, pour pro et peut-être plus tard, en 2023 ou en 2024, je pense plutôt, voire 2025, on aura un MetaQuest 3. Donc euh, voilà, ce casque-là, pour moi, c'est toujours une référence, mais c'est pour vous donner un petit peu les annonces pour ceux qui sont euh, intéressés par la VR ou qui sont revenus dedans comme moi grâce à ce casque. Euh, que ça va monter de prix très bientôt, donc là, juillet, c'est votre dernière chance de, euh, de le choper à 350 balles. Euh, alors. alors, non, je vais pas parler de l'augmentation de l'abonnement Amazon Prime, et j'ai vu passer la news, mais euh, il y avait beaucoup, beaucoup de news cette semaine, mais effectivement, l'abonnement Amazon Prime va aussi augmenter, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit pour les gens qui l'ont déjà à vérifier, mais, mais oui, j'ai vu passer cette info. Voilà. 100 euros, c'est énorme. Hein. 100 euros, c'est énorme, mais en même temps 350 balles pour un casque vert qui sert de console, encore une fois, parce qu'on peut installer les jeux dans le casque, c'était vraiment pas cher. C'était vraiment pas cher. Ils ont pratiqué ce tarif pendant deux ans. Je pense qu'en vrai, ils auraient voulu continuer de le pratiquer parce qu'en termes de concurrence, c'est abusé d'avoir un, un casque si peu cher. Mais malheureusement, pénurie de composants oblige, bah euh, ben c'est, euh, ils sont obligés de monter le prix. Hein. Peut-être que ça redescendra plus tard. Euh, on croise tous très fort les doigts. Mais ouais, là, là, le prix va monter. On sait la date de l'augmentation, c'est août. Ils ont dit août. Je sais pas si J'ai pas vu la date exacte, mais ce sera pour août, quoi. Et malheureusement, ouais, c'est surtout parce que c'est les composants qui sont de plus en plus chers, hein. Faut fausse excuse, euh, alors je sais plus, je vois le chat qui a, qui a répondu en mode c'est une excuse à la noix, alors oui au niveau de, de du réinvestissement, euh, bon hein, c'est du c'est du baragouinage, mais par contre au niveau de la montée des prix des composants, ça malheureusement on sait que c'est une réalité, hein. parce que si on monte pas les prix, bah, on se retrouve dans la situation euh, Xbox, Playstation, à savoir que bah, les prix des consoles restent les mêmes, mais du coup bah, ils attendent en fait euh, d'avoir des composants ou que les prix baissent pour euh, refaire des consoles quoi, Du coup euh, du coup voilà. Mais après, bon, encore une fois, c'est aussi une logique de, de marché, parce qu'ils sont tout seuls, là, Oculus, sur, les, sur le casque vert, j'ai envie de dire, milieu de gamme, et effectivement, euh, ouais, il fallait s'y attendre. Hein. On le sait, hein, c'est pareil, euh, on l'a vu sur d'autres euh, tactiques d'autres entreprises, comme par exemple Epic Games, qui, quand ils sont arrivés sur le marché avec leur Epic Store, ont pratiqué des prix super bas dans leurs soldes, en payant de leur poche des réductions, et aussi en offrant des jeux gratos, parce que forcément, quand, le... quand c'est intéressant pour le consommateur, ça attire du monde. Et là, le Meta Quest 2, 350 balles, c'était quand même vénère. Parce qu'en termes de casque équivalent, euh... en termes de, comment dire, de technologie, il euh, n'y avait pas grand monde déjà qui faisait du sans-fil et qui était livré avec deux manettes. Et euh... à moins de 1000 balles, il n'y avait quasiment personne, quoi. Donc... Euh... Donc ouais, faut quand même prendre conscience que c'est quand même toujours intéressant à 450 balles. Hein. Mais bon, après c'est sûr que là on se rapproche plus du prix d'une du prix console. Et bon, que voulez-vous Le, PS, le, le PSVR 2, c'est long. Ouais, tout à fait euh, J'ai hâte de voir aussi ce que ça a donné, j'ai hâte de voir le prix aussi. On verra. Et, euh, et ouais, effectivement, c'est pas mal parce que mine de rien, dans cette gamme de prix-là, c'est un peu les seuls qui sont en face d'Oculus. Problème, le PSVR, c'est un écosystème PlayStation, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes sur Xbox ou sur PC, euh, c'est pas forcément un casque qui va vous intéresser. Quelqu'un peut me dire, euh, me redire combien le CA de Microsoft, c'était 196 milliards le chiffre d'affaires de Microsoft, la news d'avant. 196 milliards. Ça va augmenter pour tout le monde apparemment l'abonnement d'Amazon, ok bah je savais pas. Mais attention pour tout le monde, j'ai reçu un mail, ok. 150, c'était le prix d'appel pour se construire un parc et pour se faire une renommée, maintenant qu'ils n'en ont plus besoin de ça, ils augmentent logique. Ouais, c'est normal. Déjà, ce serait logique en termes de, euh, de, de move, mais là, en plus, euh, vu la situation au niveau des composants, c'est fallait s'y attendre aussi. Hein. Moi, ce qui me surprend plus, c'est qu'avec la pénurie des consoles, la pénurie des composants, le casque n'augmente que maintenant, quoi. Ça veut dire qu'ils avaient dû faire des sacrés stocks, ou alors que euh, le public a mis du temps à arriver, quoi. Par contre, le casque tient la charge grand max 2 heures. Ouais, tout à fait. Euh, par contre, il y a possibilité de brancher une batterie dessus. Hein. Euh, genre type batterie pour téléphone ou autre type de batterie. Euh, moi, en général, je, je pensais faire ça. Et je ne l'ai jamais fait parce qu'en fait, 2 euh, bah, heures, ça va relativement, euh, c'est relativement long en fait dans le casque. Et, euh, et du coup, si les rares fois où j'ai vraiment eu de jouer, bah, j'ai câblé le casque pour euh, rester en enfiler et continuer de jouer un peu, mais en général, une session de deux heures, c'est pas dégueu. Mais ouais, il y a beaucoup de... de batteries qui peuvent être fixées sur le casque. Ils font même maintenant des sangles avec des batteries supplémentaires euh... qui tiennent un peu plus longtemps. Mais ouais, il y a pas mal de, de trucs euh... à rajouter pour ceux que c'est intéressant. Moi, je trouve que deux heures de verre, déjà, c'est pas mal. Hein. <rire> avec la canicule qui fait, vous aurez plus envie de veiller C'est pas faux. Une vidéo, euh, une vidéo à chaud sur BF2042 alors À chaud, non, plus à froid, mais euh, ouais, ouais c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Mais ça vaut le coup, le casque sans PC, puisque les plus gros gens on peut pas y jouer, et encore moins dans le futur. Alors moi, je trouve que euh, si tu galères à trouver une console euh, à 350 balles avant que ça augmente, ouais, ça vaut le coup, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui tournent dessus, notamment euh, Superhot, ils tournent bien dessus, et apparemment, euh, le jeu de Walking Dead aussi, qui est pas dégueu, ils tournent bien dessus. Par contre, c'est sûr que, ouais, euh, tout ce qui va être les gros gros trucs genre Alix il va falloir un PC. Mais euh, ouais, il y a quand même quelques... Bah bon, la plupart des petits jeux tournent bien dessus, mais euh, super hot et le jeu Walking Dead, là, euh, Sinners, euh, je sais plus quoi, apparemment, ils tournent bien dessus, et j'ai pas testé Vader Immortals aussi, qui est assez joli. Moi, je l'ai fait tourner sur mon PC, je l'ai casté dans le casque, mais, euh, mais il est possible qu'il tourne aussi dedans. Faut vérifier. Moi, je te conseille d'aller voir sur YouTube ou d'aller regarder sur Google un petit peu euh, tous, les, tous les jeux qui tournent bien sur le casque et voir si euh, c'est potentiellement les jeux qui t'intéressent, quoi. Mais effectivement, si t'as un PC pour le baquet derrière, c'est pas mal. Hein. Mais euh, ouais, il y, y a pas mal de jeux qui tournent euh, ah, dans le casque. Hein. Parce que moi, les potes qui m'ont fait découvrir, ils l'ont amené euh, chez moi, et en fait, on a joué dans le casque, c'est ce qui m'a convaincu. Donc, euh, ouais, ouais, il y a pas mal de trucs qui tournent quand même natif quoi. Quand j'ai le avec la batterie incluse, c'est très confort et ça augmente l'autonomie, Bah voilà. Par contre, les jeux sur le quoi sont relativement chers Ouais, euh, dans, dans toute la VR, hein, les jeux sont relativement chers. Hein. Parce que vu qu'il n'y a pas un public qui est énorme pour l'instant, euh, les studios euh, vendent les jeux chers parce qu'en fait, euh, vu qu'il n'y a pas grand grand monde, et encore c'est en train de changer, hein, qui est équipé en VR, bah forcément, vu que les coûts de production des jeux verts sont quand même assez élevés, bah, il faut qu'ils mettent des, des prix de jeu relativement élevés pour ne pas mettre la clé sous la porte derrière. Parce qu'effectivement, euh, c'est pas sur VR que tu vas faire un million de ventes. Hein. En tout cas, euh, je pense pas. Après, peut-être qu'il euh, y a beaucoup plus de casques que ce que j'imagine, mais... Euh... First blood. Voilà. Merci infiniment à GotRankSoft pour le 9e mois Merci beaucoup de ton soutien et merci pour ton message Merci euh, Raome pour le premier mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos Merci ZekQC pour le quatorzième mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos J'ai rencontré Bobby Cotic aujourd'hui Il m'a offert une bière et on a jazzé. <rire> Je savais pas ce qu'il faisait partie de la pente d'Android et Max <rire> Merci Xmaximexi Pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos Merci Sterwin pour le quatrième mois grâce à l'argent de Jeff Merci Alex pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci beaucoup. Merci Yasuo Level 7 pour le deuxième e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Ninja pour le 70e mois Merci beaucoup, merci Draco pour le 37e mois Mon dieu Quand tu dis comme ça ce que tu fais du je te kiffe, le rendu Spotify avec la vidéo me régale. Et bah tant mieux Merci Tartif17 pour les pour l'année Merci beaucoup de ton soutien, merci Tentek98 pour le troisième mois grâce à l'argent de Jeff vous mettez pas la vidéo de BF2042 en ligne, ça va être une boucherie. Ah bah malheureusement, on va être obligé d'y passer, hein. mais ça va être intéressant, parce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé à la sortie, et ce qui se passe maintenant avec les patchs. Donc je pense que ce sera pas mal comme vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Merci Ray, Ray pour le quatrième mois, grâce à l'agent de LGF, et Kurdis pour le premier mois. Bon, voilà pour la VR. Je vois que ça vous intéresse, c'est super cool, donc on est resté un peu plus longtemps dessus que ce que j'avais prévu. Mais je pense qu'on va passer à la suite, parce qu'on a quand même pas mal de trucs à couvrir. Vador et the Walking Dead tourne dans les deux très bien, je peux l'affirmer. Bon voilà, dans le chat on nous confirme qu'effectivement Vador Immortal et the Walking Dead tourne bien comme Super Hot dans le casque. Comme quoi, il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir un PC derrière pour en profiter quoi. Voilà, voilà. Après j'ai eu quelqu'un aussi dans le chat qui disait pour le même prix tu peux choper euh, une euh, PS4 avec un PSVR. Problème, euh, l'expérience n'est pas la même. Parce que déjà pour ce prix-là, t'as pas les manettes. Donc c'est forcément euh, jouer au stick. Euh, T'as pas les manettes euh, PS et en plus de ça, euh, moi j'y joue au PS PSVR, c'est pas la même expérience, c'est dégueulasse. Euh, c'est une expérience euh, qui était très bien euh, pour son époque parce que c'était abordable et que c'était beaucoup moins cher que la concurrence. C'est du 720p, le nombre d'images par seconde est pas ouf, ça fout beaucoup plus vite la gerbe, les jeux sont pas super jolis, il y a beaucoup cet effet de grille. Donc euh, non, moi je recommanderais plutôt de partir sur un Meta tant qu'il a 350 si vraiment la VR vous intéresse. Et je pense qu'on va clore euh, là-dessus. Blade and, Blade and Sorcery tourne aussi bien sur le Quest. Merci pour l'info Merci pour tous les gens qui partagent les infos. Euh, et qui ont la, qui ont la chance d'avoir un casque et qui partagent avec ceux qui seraient intéressés. Voilà, voilà. Alors euh, Le Quest, on a fait le tour. et Ah oui, pardon, on va changer, on va changer de section puisqu'on va parler euh, des dates. A savoir, on va faire un petit tour vers les jeux qui sont sortis euh, récemment. Et euh, les jeux qui ont euh, été repoussés. Euh, C'est parti tout de suite, Michel. Ah non, pas Michel, pardon, Kenyu, Tu si nous entends direct de Los Angeles, tu peux lancer le générique des dates, euh, s'il te plaît. Alors merci Kenyu uh, hein, d'être là toutes les semaines pour lancer le générique. Euh, dans le chat, au moment où si j'avais joué à Stray, non pas encore, pas encore, pas encore. Non, c'est bon, je suis sur The Ascent, qui est très très cool. Euh, je m'y mets un peu tard. Euh, malgré quelques bugs un peu casse-couilles, mais euh, Stray, ouais, c'est le prochain que je me fais. Donc euh, voilà, voilà. Et je pense que tous ces jeux-là, si euh, c'est convaincant, une fois que je les ai terminés, vous verrez des vidéos, c'est sûr et certain. Alors, on va parler de Multiversus qui est sorti hier. Alors là vous me dites euh, Multi Quoi <rire> De quoi tu parles euh, Multiversus. Multiversus, euh, vous le savez, on en avait parlé plusieurs fois dans cette émission. Euh, c'est genre Smash Bros mais euh, dans l'univers de Warner, euh, c'est parti, c'est maintenant. Donc ça ressemble beaucoup à Smash Bros, c'est sorti hier, c'est free to play, donc c'est totalement gratuit. Vous pouvez aller y jouer, vous pouvez incarner Bugs Bunny et Batman qui vont taper sur voilà, Harley Quinn et... <rire> qui c'est qui vont nous sortir comme personnage. Ah oui, euh, Steven Universe, et il y a euh, un roster qui est complètement débile, euh, je vous le montre. Donc euh, Rick and Morty, euh, LeBron James qui a été annoncé cette semaine. Euh, le géant de fer Taz Velma, euh, Arya Stark de Game of Thrones, Batman, Bugs Bunny, là vous le voyez pas mais il y a Finn aussi. Euh, Garnet Harley Quinn Jack the Dog Rain Dog Shaggy euh, Superman Tom, Tom et Jerry Wonder Woman aussi que vous voyez pas et du coup c'est un jeu free to play qui est un jeu service donc qui va continuer à être mis à jour au fil du temps ils vont rajouter des persos au fil du temps et en fait on en parle cette semaine parce que la réception est complètement ouf euh, déjà, je ne peux pas vous montrer l'open critique, parce que pour l'instant, il n'y a que deux critiques qui ont fait une critique dessus, donc open critique n'est pas encore activé. Mais euh, on peut aller voir les notes sur Epic, parce que oui, maintenant, il y a les notes utilisateurs sur Epic. Euh, Epic, donc les joueurs ont mis 4,7 euh, en termes de réception. Et du côté de Steam, on est euh, sur le même level, puisqu'il y a 90% d'avis positifs sur Steam, euh, sur Multiverse. Et je suis allé vous lire un petit peu les avis sur Steam et en gros euh, ce que les joueurs ont dit c'est que c'est vraiment bien surtout que c'est une bêta apparemment actuellement mais c'est un jeu gratos qui marche bien, il y a quelques petits bugs quelques petits soucis de netcode et de Xbox, de hitbox pour l'instant mais qui peuvent être facilement euh, patchés et qu'en gros ce qu'ils ont trouvé super c'est qu'en fait ça ressemble beaucoup à Smash mais c'est quand même assez différent dans le sens que certains persos ressemblent à des roskins de persos de Smash mais pas tous et en fait il y a des archétypes assez originaux que certains habitués des Smash-like on euh, n'avait pas encore vu que le fanservice est vraiment cool euh, au niveau de chaque personnage, genre leurs attaques et euh, leurs punchlines sont cohérentes avec leurs univers, et que du coup le côté crossover est vraiment trop bien. Genre euh, de pouvoir voir euh, Batman euh, qui fout des gifles à Rick and Morty, c'est hyper satisfaisant. Et que le jeu est beaucoup plus aérien et euh, beaucoup plus nerveux apparemment que euh, la plupart des Smash qui existent et qu'il est facile à prendre en main, mais euh, ce qui fait que vraiment il est bon, c'est qu'en fait, il est long à maîtriser. Voilà, euh, ce que les Smash Like en général, n'arrivent pas euh, toujours à faire. Pour ceux qui ne voient pas du tout euh, ce que c'est qu'un Smash Like, en fait, c'est un jeu de combat classique, mais qui va se jouer, en général, à, à plus qu'un euh, joueur. Donc là, il euh, y a du 1v1, il y a du 2v2, il y a du chacun pour sa peau. Et en fait le but, c'est pas euh, d'enlever les PV de l'adversaire, c'est de lui mettre le plus de dégâts possible et quand il atteint un niveau critique de dégâts, en fait, chaque coup va le faire s'envoler de plus en plus loin et c'est en le faisant sortir de l'écran de jeu qu'on lui enlève une vie. Et le but du jeu, c'est d'enlever le plus de vie possible aux adversaires. Voilà, les smash likes, c'est très très fun. Et, euh, et voilà, vous voulez tourner un petit peu le jeu à l'écran. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'essayer, mais c'est assez impressionnant parce qu'à la sortie sur Steam, alors rien que sur Steam, hein, parce qu'il est sorti sur Epic aussi et sur console, il me semble, rien que sur Steam, il y avait 150 000 joueurs simultanés à la sortie. Et en, au moment où je vous parle, euh, donc le lendemain de la sortie, il y a encore 100 000 joueurs qui sont actuellement en train de se mettre la race sur multiverse. Et euh, dernière info aussi au niveau des, mi des microtransactions, il euh, y a certains joueurs qui ont dit que Diablo Immortal devrait prendre des notes puisqu'il n'y a pas de lootbox, et que euh, pour l'instant c'est que des skins pour les personnages et qu'il y a un battle pass mais qui sert surtout à des apparences et qui n'est pas du tout utile. Donc la majorité des joueurs sont très contents en fait de la monétisation et des microtransactions et qui disent que franchement pour un jeu gratos c'est vraiment propre et ça fait plaisir. Voilà voilà. Euh, Qu'en pense le chat? Avez-vous testé le jeu? Euh, Êtes-vous intéressé? Encore une fois c'est gratos. Hein. Euh, dites-moi, dites-moi. Merci Purple Drain pour le 9e mois. Euh, merci infiniment de ton soutien. Merci Max Carcro pour le 10e mois, grâce à Argent de Bezos. Scordis pour son premier mois. Rarevel pour le 4 mois, grâce à Argent de JF. Tentec98 pour le troisième mois, grâce à Argent de Merci Etenia18 pour le 6e mois. Merci beaucoup de ton soutien. Merci Genius Panda pour l'année Un an d'émission en podcast pour moi. C'est toujours un plaisir depuis tout ce temps. Merci pour tout. jouer. Merci à toi de ton soutien. C'est vraiment adorable. Et merci. Je vais mettre la vidéo en boucle. Et merci beaucoup à Oyaji Psai pour le troisième mois. Merci beaucoup. Salut Oshen Je joue depuis le 19 et c'est vraiment trop bien. Nice euh, Est-ce qu'il y a un potentiel compétitif euh, Bah, si euh, c'est bien suivi, je pense, comme Smash. Je presque envie de te dire. En plus, le fait que ce soit free-to-play, euh, ça va favoriser euh, la compétition. On le voit sur League of Legends et sur... Euh... Sur des jeux comme Valorant aussi, où la scène compétitive peut fluir plus facilement quand il n'y a pas de ticket d'entrée. Euh, voilà, voilà. Et après, il faut que ce soit suivi aussi par l'éditeur qui, qui soutienne la scène, mais on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est qu'un des parce qu'on rappelle qu'il est sorti qu'hier. Salut, si on me pas préco, je n'y joue pas <rire> J'en peux plus Merci pour le deuxième, mois. tu veux du poulet ou pas Merci pour ton euh, travail les jeux est top dans le Smash, c'est agréable à jouer, ça me permet de jouer à un platformer fighter avec les amis euh, qui n'ont pas de Switch trop cool. Avantage par rapport à Smash, euh, c'est pas l'online de Nintendo. Effectivement, <rire> effectivement, j'ai eu des plaintes légères de Netcode, mais ils avaient pas l'air énervés les gens. Donc je pense que oui, effectivement, pour jouer en ligne, euh, ça doit faire plaisir à ceux qui reviennent d'Ultimate. Hein. Ouais, c'est ce que vous avez l'air de dire dans le chat, que l'online est meilleur que sur Smash. Voir hein. pour tester un Smash sans me faire pulvériser par des joues. Jeux... <rire> Centenaire sur une nouvelle licence, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. C'est les facteurs en général, mais celui-là m'a agréablement surpris. T'as, c'est marrant, merci pour ton retour, euh, SKG, parce que moi j'ai vu beaucoup d'habitués de Smash poser des avis et dire que c'était vraiment pas mal en fait pour un Smash Like, mais j'ai pas beaucoup vu d'avis de gens qui sont pas fans du genre ou qui ne connaissent pas, donc euh, c'est cool de savoir aussi que ça appelait même à ceux qui connaissent pas le genre. Le jeu paraît lent, mais quand on y joue, c'est très rapide, en fait. Ouais, c'est ce que je disais. Dans les retours qu'on a eu. apparemment, c'est plus nerveux et plus aérien que Smash, quoi. C'est ce qui revenait pas mal, quoi. J'ai très bien, quand on te demande pas de payer 20 balles par an, et que tu as Sami euh, qui devient Goku, ce qui est excellent <rire> Mieux que Bro, voilà. Ok, mais bah, apparemment, vous avez l'air d'être aussi convaincus que les avis que j'ai vu. Bon, après, encore une fois, hein, 90% d'avis positifs sur Steam, et 4,7% euh, d'avis des... des joueurs sur Epic, c'est quand même pas mal, hein. Ok, ok. Ouais, Il est cool à prendre en main euh, pour les gens qui, comme moi, euh, jouent pas trop au jeu de combat. Bon bah nice Nice, très bien. Et bah voilà, vous savez, ça existe. Et même si jamais un de ces soirs, vous faites une petite soirée, parce que je sais qu'il y en a qui sont en vacances euh, chez vous, n'hésitez pas à l'installer euh, sur votre Steam et à brancher 4 manettes à votre PC pour, un, pour en profiter. Je suis sûr que ça, c'est le genre de jeu qui, en général, vous refait une soirée. Oh, ta phase de jeu est très propre. On ne dit pas Smash-like, mais Platformer Fighter. Oui, bon, je pense que tout se dit, hein. après c'est des termes qui sont utilisés euh, par un petit peu tout le monde. Moi j'ai toujours dit Smash-like, mais effectivement, Platformer Fighter, euh, je l'ai vu revenir concernant euh, Multiversus. Ouais, c'est une bêta encore, ouais, tout à fait, de ce que j'ai lu sur les, sur les reviews. Voilà, enfin bref, ça vous intéresse ou pas, sachez que c'est gratos, et euh, que ça existe, et que ça a été très bien reçu. C'est la news de cette semaine. Euh, voilà, voilà, ah oui, et j'ai vu qu'aussi il reproche juste un petit truc au niveau des microtransactions, c'est que certes elles sont pas utiles, euh, certes euh, le Battle Pass aussi sert à rien, et que c'est surtout pour soutenir le jeu, mais que par contre euh, certains journalistes avaient dit par contre ouais si on veut acheter des skins euh, c'est cher ou hein. genre euh, le skin le plus cher de Batman, euh, le skin légendaire il est quand même à 20 balles, mais bon, voilà, après je pense que si vous prenez des skins en général... Euh c'est pour plus pour soutenir le studio, parce que c'est pas ça qui va vous rendre plus fort. Hein. Euh, sinon, on le saurait. Euh, ensuite, on va parler de Xenoblades Chronicle 3, euh, qui n'est pas encore sorti, lui, par contre. Je vais vous montrer quelques images. Euh, il est où Paf Bon, alors, voilà, c'est ça. Euh, on va essayer de prendre une bande-annonce euh, assez récente. Celui-là Ça me paraît pas mal. Euh, c'est pas centré, excusez-moi. Alors, il, est, il va sortir le 29, donc dans deux jours, et euh, les avis de la presse sont tombés. Euh, c'est un JRPG, c'est le troisième de... Qu'est-ce que c'est dans l'annonce Ouais, on va voir, voir peut-être un peu le jeu. Je sens que j'ai mal choisi. Ouais, j'ai mal choisi. Euh, on va prendre ça. On trouvera probablement un peu mieux le jeu. Il va sortir sur Switch, dans deux jours. Euh, c'est le dernier, si je me rappelle bien, de la trilogie. Je crois qu'ils n'ont pas prévu de Switch. De Switch. <rire> Je crois qu'ils n'ont pas prévu de suite, et on va aller voir l'Open Critique euh, juste après, euh, vous avoir montré quelques images du jeu. Uh, open Critique, je le rappelle, c'est un site que j'utilise, euh, en fait euh, qui est tenu par des gens comme vous et moi qui sont financés par leur audience, euh, puisqu'il y a un Patreon en fait, qui permet de financer les gens qui sont sur Open Critique, et en fait ils tiennent ce site pour faire une moyenne des notes de la presse, mais eux par contre, contrairement à Metacritic, ils vont lire les avis de la presse, et ils vont voir si en lisant l'article, ils recommandent ou pas le jeu, et ils font une deuxième note. Et du coup, c'est ce que je vais vous montrer là actuellement, paf, Open Critique, ça ressemble à ça, et ça, c'est la note que la presse a mis, et ça, c'est si oui ou non, la presse recommande le jeu ou pas. Et vous voyez qu'il y a un 8,8 de la presse, et que 94% de la presse euh, recommande le jeu, et que c'est basé sur 53 critiques, donc c'est vraiment pas dégueu euh, moi, ce que je peux vous dire de ce que j'ai lu euh, dans les articles de presse concernant ce jeu, c'est que globalement, euh, si vous n'êtes pas fan du genre, si vous avez pas aimé les précédents, c'est pas la peine. Par contre, si vous avez aimé les deux premiers, euh, bah voilà, c'est clairement une bonne suite. Euh, le seul défaut que moi j'ai vu revenir là-dessus, en dehors du fait que bien sûr, il faut aimer les JRPG, il faut aimer la série, c'est que c'est putain de long euh, Voilà, les, les, gens, les, les gens de la presse qui l'ont joué ils disent que quand même il y a moyen d'y rentrer 100 heures voire 150 heures. et euh, certains journalistes ont reproché que il y avait quand même un peu de remplissage alors que bon c'est des RPG qui de toute façon sont faits pour être putain de long mais que ouais même malgré ça il y en a certains qui ont dit euh, ça paraît presque infini des fois et c'est vraiment très long c'est bien il y en a d'autres qui ont dit putain il y a des moments il y a certains endroits où ils auraient pu couper parce que euh, ça rallonge pour rien quoi mais, mais voilà, quand même un gros gros truc. Euh, ouais, 150 heures de jeu, apparemment, faudra voir, quand il sera sorti, combien diront exactement les joueurs pour compléter ou pour faire le jeu. Mais, mais on parle quand même d'une centaine d'heures de quêtes de ou de, de... de jeu, quoi. Donc, faut avoir le temps. Hein. Exon of Blade, est ce jeu avec Persona, où le prologue dure 50 heures. <rire> J'aime pas la part graphique. Ouais, alors, bien sûr, faut aimer, hein. Faut aimer. Et puis, en plus, c'est une exclu switch, hein, il me semble, euh, le 3. Euh, à moins que ça change plus tard. Et du coup, forcément, ça peut un petit peu piquer les yeux sur les phases de gameplay. Allergique au JRPG. Il y a de l'herbe comme dans Zelda, c'est un bon jeu. Je vais tester Xenoblade, c'est quel type de jeu exactement C'est un JRPG, donc en gros, euh, un RPG, euh, bah, à la japonaise, ou en gros, c'est... À quand on pourrait comparer ça dans le chat Euh... Trop de trucs hein, mais genre euh, Final Fantasy, euh, c'est le premier qui me vient en tête, s'il y en a d'autres dans le chat euh, qui seraient peut-être plus, euh, comment dire, plus malin de comparer que Final Fantasy, parce qu'après Twin Fantasy ne se joue pas tous pareil, c'est du tour par tour, alors le 3 je sais pas, euh, au niveau du système de combat, il me semblait que c'était plus un truc à la Tales of, au niveau du système de combat, mais c'est peut-être du tour par tour. Les Tales of Ouais, c'est ça. Bon, alors ça ressemble plus à Tales of, ouais. Tales of Symphonia, euh, effectivement. Tain, c'est marrant on est connecté. Hein. Euh, vous écrivez Tales of Ouais bon, je dis Tales of. <rire> Donc ouais, peut-être plus prof de Tales of, on va dire. Voilà, voilà. Un Breath of the Like, vu qu'il y a de l'herbe. <rire> con. Ça ressemble à Xenoblade Oui, alors bien sûr Ça <rire> ça son, ça son euh, unicité, mais voilà, pour quelqu'un qui connaît pas du tout la série, pour essayer de lui donner des points de référence... Euh, Tales of, effectivement, tout ce qui est Tales of Symphonia et tout, je pense que c'est pas un point de comparaison déconnant. Paragon Quest aussi, on est dans le chat. Voilà. Voilà, voilà. Donc du JRPG, j'espère que tu vois plus clair et qu'on a pu t'éclairer. Malgré le fait que je ne regarde pas les redifs. Euh, je me pose une question, Jean-Baptiste Chaud. Est-ce qu'on a des nouvelles du FPS Star Wars qui va être fait par Respawn euh, Non, pas pour l'instant. On va en reparler un petit peu dans l'émission parce qu'on va revenir sur les différents projets qui sont en train d'être développés euh, chez Respawn. Mais pour l'instant, on n'a pas de news. Voilà, voilà. Donc Zeno Blake, très bien reçu hein, euh, par la presse. Voilà, on est super en retard, là, où ça va On a un petit peu de retard, donc faut que j'accélère. Je pense qu'on a fait le tour pour Xenoblade. Ça sent bon. Par contre, euh, bien sûr, précordez pas, par pitié. Il euh, y en aura assez des Xenoblade, ne vous inquiétez pas. Et surtout, attendez euh, la sortie, de, de voir un petit peu les avis sur Metacritic, parce que là, c'est Switch, donc on n'a pas Steam, on n'a pas Epic. Mais euh, n'hésitez pas à attendre voir les avis des joueurs sur Metacritic ou alors de voir simplement un truc auquel les gens pensent pas forcément. Mais les avis Google. Euh, en fait, quand vous tapez le nom d'un jeu sur Google, il bah, y a plein de gens qui laissent des avis sur Google. Et quand c'est des jeux qui ont des plateformes euh, où il n'y a pas beaucoup d'avis utilisateurs, ça peut être pas mal... Euh, ça peut servir, les avis sur Google ou sur d'autres sites. Euh, voilà, voilà. Mais bien sûr, euh, c'est bien la presse. Hein. Mais la presse, c'est des gens euh, qui euh, essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Euh, pour vous donner un bon avis, mais ça reste seulement 53 personnes, même s'ils ont un background, une certaine culture jeux vidéo, qui vous donnent un avis, et du coup, c'est aussi pas mal, après, d'avoir l'avis de plusieurs milliers de personnes derrière, euh, pour voir si c'est toujours euh, recommandé. Voilà, voilà. J'ai déjà précommandé, je l'avoue. et ben voilà, bravo <rire> Désolé, j'ai préco. je suis un grand fan de la série. et ben, j'espère que vous ne serez pas déçus. Euh, voilà, je vous le souhaite, moi, je vous conseille d'éviter en général, parce qu'on rappelle, il y, de... y a rarement des ruptures de stock sur les jeux donc, euh, patientez Day One, mais bon, après voilà. Vous êtes grand, vous êtes responsable, euh, vous vous débrouillez, vous n'avez pas besoin de moi. Euh, oui, messieurs, dames, euh, le jeu Gollum, on en parlait il euh, y a quoi Il y a peut-être deux semaines de ça. Euh, oui, il y a un jeu Gollum qui est en préparation. Euh, ouais, c'est il y a deux semaines. Il y a eu un trailer qui est sorti, c'est un jeu d'infiltration un petit peu à la Styx dans l'univers euh, du Seigneur des Anneaux, où on va incarner Gollum. Vous ne saviez pas euh, que ça existait, ça existe, et euh, on nous a montré du gameplay il y a deux semaines et ça a été la méga douche froide, comme vous pouvez le voir là, euh, 50 000 dislikes pour euh, 18 000 likes sur un total d'un million de vues. Si vous vous demandez comment je fais pour avoir les dislikes sur Firefox et sur Google, vous tapez « Dislike YouTube » dans les add-ons et ça vous, ça vous remet la barre. Euh, pourquoi il y a autant de dislikes Parce qu'en fait, ben, c'est pas très joli. Euh, forcément, Le sur des Anneaux, bah, ça parle au public mainstream, à beaucoup de monde, et euh, les gens s'attendaient à un truc plus gros budget, même si euh, bah, voilà, quand on voit le studio qui est derrière, euh, on se doutait quand même que ça allait pas être un truc super beau. C'est quand même assez intéressant de voir les designs de certains lieux et de certains personnages, qui sont pas euh, comme dans les films, mais qui, qui ressemblent plus à ce qu'on pouvait imaginer en lisant les bouquins. Mais euh, le problème, c'est que ouais, c'est pas très joli, et euh, ça n'a pas l'air super varié, surtout en termes de gameplay, à part escalader et se planquer. On n'a pas l'air d'y faire grand chose d'autre. Et bon, on incarne Gollum, donc il fallait s'en douter. Mais euh, voilà, ça a été un peu la douche froide pour les joueurs. Et du coup, la news de cette semaine, c'est que le studio a officiellement annoncé qu'il repoussait le jeu. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, pour deux raisons. Parce que ça leur permettra peut-être de faire un petit polygraphique pour essayer de convaincre un peu plus les joueurs qui attendent la sortie et qui voudraient un truc plus joli. Ou peut-être rajouter un peu de variété au gameplay, j'en sais rien, mais en quelques mois, ça me paraît moins probable. Et surtout, ça leur permet d'éviter la sortie en fin d'année. Hein, parce que là, ils étaient prévus pour le 1er septembre à la base. Et il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup de jeux qui vont arriver. Vous le savez, ça va être euh, l'embouteillage, là, cette fin d'année. Et, euh, et du coup, voilà, même si c'était parmi les premiers à sortir, je pense qu'ils disent « Bon, on va peut-être euh, voir pour l'année prochaine. Euh, » voilà, voilà, je ne sais plus trop ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Euh, pas grand-chose, hein. en gros, qui est repoussé de quelques mois. Et Je crois qu'il n'y a même pas de date fixe. Donc, euh, voilà, c'est repoussé. Euh... A l'année prochaine, c'est sûr. Euh, je pense qu'ils nous redonneront des infos quand ils auront euh, avancé sur le jeu. Effectivement, on dirait Stix, hein, comme je le disais. Hein. Ouais, la direction artistique est cool. Après, euh, graphiquement, voilà, certains ont que c'était pas super beau. Mais j'avoue que la DA est cool. Et, euh, et surtout, ce qu'on on reprochait beaucoup de joueurs, c'est euh, le gameplay qui a pas l'air. Euh, qui a pas l'air extrêmement varié, quoi. Ça a l'air complètement hors l'or. Les fans ont de quoi pas être contents. Ah ouais, bah, je t'avoue que moi, sur les images que. Que j'ai vu, ça m'a pas choqué, mais je me suis pas renseigné plus que ça sur le jeu après. Incarner un perso que personne n'aime, un futur échec. Non, bah voyons. <rire> J'avoue qu'après miser sur Gollum, euh, voilà, fallait le faire. Mais après, en même temps, euh, vu la taille du studio, hein, qui est pas énorme, hein, parce que Daedelix c'était un éditeur indé à la base qui avait fait euh, Déponia, je crois, par Gollum avant ça. Du coup, c'est pas un gros gros studio. Mais c'était malin de prendre Gollum, parce que certes, ça intéressait pas euh, forcément euh, tout le monde, mais ça permettait de faire un petit jeu euh, d'infiltration-exploration euh, qui était, voilà, qui avait pas... Euh, qui voyait pas trop grand. Mais malheureusement, la hype est montée, parce que là, est dans les dans des anneaux, et forcément, derrière, bon bah voilà, ça repousse. Et c'est pas la première fois, hein, parce que je crois que c'est la troisième fois qu'ils repousse le jeu, quand même. Hein. Donc, euh, ouais, ça, ça sent pas super bon, mais bon, on peut leur souhaiter de... Déjà de pas trop cruncher, et puis d'arriver à, à convaincre quand ça sortira, parce que voilà, après là encore c'est que des images... Euh, Peut-être qu'en fait le jeu est très très bien et qu'on s'en rend pas compte et qu'on le verra quand on l'aura en main. Ce serait pas la première fois qu'un jeu se vend très mal, et qu'en fait euh, il est très très cool une fois qu'on qu l'a en main, quoi. Ça, je sais pas si c'est le genre de lieu pour en parler, mais une nouvelle version d'un des plus gros RPG amateurs qui va arriver d'ici septembre, distant temps de développement. Euh, J'en ai pas entendu parler Si tu peux nous donner le nom, n'hésite pas à en parler dans le chat, mais euh, je sais pas, pas passer mes news. En fantasy, la le dernier qui est sorti il y a pas longtemps, ouais, tout à fait, ouais. Le projet sur le sapin, franchement, je le souhaite pas. Hein. On verra. Hein. Ils vont pas le reporter pendant un an. Comment l'améliorer graphiquement Bon, après, ça peut être, par exemple, euh, modifier les textures. Ça peut être ajouter des effets volumétriques de lumière. Euh, tu vois ce genre de trucs-là, quoi pas refaire le jeu, mais euh, ils il se croient qu'ils sont partenaires en plus avec NVIDIA, donc essayer de bosser un peu plus au niveau du RTX, ouais faire peut-être de l'upscaling de texture aussi, ça peut être pas mal. Euh, ouais, peut-être revoir un peu certaines animations euh, du personnage, ce genre de truc là je pense que c'est pas, pas déconnant sur quelques mois, quoi. Je trouve vachement cartoon, j'aime pas trop. Euh, bah en fait c'est parce que c'est vraiment euh, une autre interprétation visuelle de, des bouquins, quoi. Bon je trouve ça intéressant en vrai. Mais c'est sûr que c'est pas euh, comme les autres jeux sans anneaux qu'on a pu avoir qui sont euh, eux plus inspirés des films quoi. Que Bien, nous, bientôt dans le Multiversus Franchement il pourrait, hein c'est Warner, non Non je sais plus. <rire> Harry Potter va aussi être reporté à 100%. Je sais pas, on verra. On verra, on verra, j'espère pas, hein, mais on verra. Optimise le jeu tout simplement. Oui, après c'est possible, qu'ils s'en profitent aussi pour faire de l'optimisation, ça c'est sûr. Ils ont tout compris depuis Shadow of War, tout le monde rêve de pouvoir jouer Gollum. Notre job, j'espère qu'on va proposer quelque chose d'intéressant, c'est la seule chose qui peut les sauver. Ouais, c'est ça. Mais ça, malheureusement, avant qu'on puisse y jouer, euh, on le saura pas. Enfin bref, voilà pour Gollum. Euh, premier report de cette émission, et loin d'être le dernier, puisque euh, on enchaîne avec euh, Avatar, le jeu d'Ubisoft, qui... Euh... Et alors là, il va y avoir une chier de news sur les jeux d'Ubisoft. Hein. Euh... Le jeu Avatar dont on n'a toujours pas vu de gameplay, euh, qui est très très attendu, euh... on a juste un trailer pour l'instant, c'était quasiment sûr que ça allait être repoussé parce qu'il était prévu pour euh, cette année avec toujours pas de date, et en fait ouais c'est officiel il est repoussé à au moins 2023, et pas début 2023 je crois parce qu'ils l'ont décalé au prochain exercice fiscal, donc ça veut dire que c'est euh, après mars, après mars-avril. Et en gros, pour ceux qui atterrissent et qui voient pas du tout ce que c'est et qui savent pas du tout qu'Ubisoft est en train de bosser sur un jeu avatar, donc c'était un jeu qui était censé sortir en fin d'année euh, en même temps que le film, c'est développé par euh, Ubisoft Massive, ce qu'ont fait euh, The Division 1 et The Division 2, mais ça va pas du tout être un jeu comme The Division, euh, puisqu'apparemment c'est euh, un open world euh, un petit peu plus classique de ce que fait Ubisoft type euh, Assassin's Creed euh, après... On a très peu d'infos sur le jeu, s'il y a beaucoup de RPG dedans ou si c'est plus un jeu d'aventure euh, comme les anciens Assassin's Creed, ça on n'en sait rien. Mais voilà, très peu d'infos sur le jeu, euh, pas euh, de gameplay, juste ce, cette bande-annonce qui tourne apparemment dans le moteur du jeu. Ça a l'air très cool, hype de ouf, hein, puisque quand même euh, presque 16 millions de vues sur le, sur le trailer sur lequel je viens de cliquer. Malheureusement, ouais, c'est repoussé euh, à l'année suivante et euh, ça fait qu'il reste pas grand-chose euh, à Ubisoft sur cette année fiscale, puisque là du coup ils ont euh, euh, Mario Rapids, euh, la Crétin, donc la suite du XCOM Like qui sort sur Switch, là et euh, Skeleton Bones qui va sortir en fin d'année, et ça du coup se repoussé au prochain exercice fiscal, et c'est pas le seul jeu, malheureusement euh, messieurs-dames, qu'ils ont repoussé, et il euh, y a aussi des jeux annulés. Alors euh, certains euh, diront euh, qu'il y aura des bonnes nouvelles et c'est tant mieux, mais on va en parler juste derrière. Euh, déjà, je vais prendre des réactions à chaud euh, là-dessus par rapport au chat. Et je vais en profiter aussi pour remercier Skyrunner pour son Combien 64e mois. Merci beaucoup. Merci Gothic aussi pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Tic Tac Tacos92 pour le troisième mois grâce à jean G Bezos, Merci Ushni pour le deuxième mois grâce à Jean-Louis Bezos Et merci pour ton message, c'est adorable. Merci Escortboy pour le troisième mois. Et merci Foxono pour le Combien 20e mois. Merci beaucoup et merci Rod qui fait son année aussi! Merci beaucoup! Merci euh, aussi à Cradel qui prend l'argent de Joyeuses pour son premier mois. Euh, et Foxono qui -E lui dit: Hélo je vais me demandais si tu comptes faire un jour des nouveaux designs pour la boutique. Oui, putain! J'avais complètement zappé, mais il faut que je lui mette. Ouais, ouais, il faudrait que j'en fasse. Il hein. que j'en fasse parce que euh, ça fait euh, des années que je n'ai plus de t-shirts et que j'ai arrêté de faire de la, la com. Euh, de la com autour des, euh, des t-shirts parce qu'il n'y en a quasiment plus et c'est des vieux vieux designs. Donc ouais, il faudrait que je m'y remette. Merci le Team pour le 13e mois grâce à Sargent de c'est et doit pour le 10e mois grâce à Sargent de Bébos. Alors... Ah, salut, Skok Et Rocksmith Plus <rire> J'espère que tu vas bien. Euh, ton roguelike préféré, euh, moi j'adore Slay the Spire. Euh, j'adore FTL. Euh, j'aime beaucoup aussi euh... Euh... ce qu'ils ont fait avec Dead Cell aussi, en vrai. C'est pas mal. Mais je pense que ouais, mon préféré préféré, c'est Slay the Spire. Ils n'en donnez qu'un. Euh, pardon On arrive à la fin de la bande-annonce. Voilà, voilà. Ça semble faire cry like, on verra. Pour l'instant, on a très peu d'infos là-dessus. Euh, ça a fuité parce qu'Ubisoft, ils ont dit aussi qu'ils avaient repoussé euh, un autre jeu... Alors ça va être important d'écouter les termes, parce qu'en fait après on a su ce que c'était, ils ont dit que c'est pas le seul jeu qui a été repoussé l'année prochaine, mais qu'ils ont repoussé un autre jeu de moindre importance donc pas aussi gros sous-entendu qu'Avatar à l'année prochaine également. Et en fait, grâce à notre ami Jason Schreier, euh, qui vous le savez est Monsieur Fuite, et euh, Monsieur j'ai des Contacts chez tous les studios on sait ce que c'est qui a été repoussé. Et en fait c'est euh... le prochain euh... Assassin's Creed, pas euh, le gros Assassin's Creed euh, en mode euh, le méga Assassin's Creed full RPG et tout, mais l'Assassin's Creed dont on n'arrête pas de parler cette dernière semaine, qui euh, est beaucoup plus court, et qui sera une expérience linéaire d'infiltration, un peu comme l'ancien Assassin's Creed, et qui de base était censé être un DLC pour euh, Valhalla, où on incarnait Basim, et qui va se dérouler, on le sait, parce que ça a fuité à Bagdad, et euh, en fait, ça, ça a tellement convaincu Ubisoft qu'ils ont décidé d'en faire un jeu à part entière, qui sera moins gros qu'un Assassin's Creed euh, AAA classique, mais qui, euh, eux, ils l'espèrent, permettra aux gens de patienter avant que Assassin's Creed Infinity, euh, c'est-à-dire le méga Assassin's Creed de la mort, euh, comme les derniers Assassin's Creed qui sont sortis, mais encore pire, qui sera encore plus ambitieux, puisque potentiellement il se passera à plusieurs époques, mais ça c'est des rumeurs, donc attention à tout ça, prendre des pincettes, arrive, et du coup celui-là euh, s'appelle Assassin's Creed Rift, sera linéaire et sera plus infiltration, plus court aussi, euh, était censé sortir potentiellement en fin d'année ou début d'année prochaine et ben non c'est lui qui a été repoussé aussi comme avatar et on le verra pas avant euh, l'été 2023 voire début 2024 puisque du coup l'exercice le, fiscal euh, vous le savez ça, ça se passe de mars à mars ou d'avril à mars et donc voilà malheureusement euh, cet Assassin's Creed là qui je sais chauffe beaucoup d'entre vous parce que quand vous avez entendu Assassin's Creed plus linéaire et plus infiltration vous êtes en mode ah oui et ben c'est pas pour tout de suite voilà donc Assassin's Creed Rift aussi a été repoussé euh, tout comme Avatar. Voilà voilà. Alors bien sûr oui, Ambitieux, euh, c'est en mode euh, le DLC. Bon, ce pas la première fois qu'Ubisoft fait ça hein, ou que d'autres studios font ça. C'est pas une première qu'on voit un, un, un DLC de avoir suffisamment de potentiel pour qu'on leur donne plus de thunes et qu'ils en fassent un jeu à part. C'était notamment le cas de euh, Blood Dragon il si me semble, ils avaient fait ça Ubisoft, vous savez, le Far Cry là, qui était en mode. Euh... Euh, rétro euh, Néofusion euh, <rire> qui était très très cool, et ben apparemment euh, ce serait un truc du même acabit, c'est à dire que c'est pas en mode c'était un jeu à côté, et du coup on se dit c'est tellement bien euh, qu'on en fait un plus gros jeu comme Black Flag, c'est plus en mode comme Blood Dragon, c'est un truc qui est intéressant, c'est un peu différent de ce qu'on fait sur le jeu principal, à savoir ça va être linéaire et plus orienté à infiltration, et du coup c'est suffisamment intéressant pour qu'on en fasse un jeu à part. Voilà. Euh... <rire> Ouais c'est repoussé, repoussé mais c'est bien parce qu'en fait euh, moi ce que je me dis qui est bizarre c'est qu'Ubisoft ils y croient pas parce qu'ils le décrivent encore comme un jeu de moindre importance alors je sais pas s'ils pensent que ça a pas marché ou si c'est juste parce que ça va être du calibre de Blood Dragon et que ça va être un jeu, comme je m'en doute moi honnêtement hein, je pense que ça va être ça, un jeu relativement court euh... mais ouais honnêtement je pense qu'ils comment dire, ils sous-estiment euh, en vrai l'intérêt que peuvent avoir les joueurs pour... Euh pour un Assassin's Creed plus linéaire. On fait encore plus de quêtes FedEx, encore plus tourné vers les blagues graveleuses comme dans Valhalla. <rire> c'est un stand -alone, du coup, ouais, ça va être un jeu à part entière, c'est même pas un stand-alone en mode... Euh, jeu à part entière, vraiment, quoi. Je pense qu'ils vont le vendre comme ça. Enfin, nous, on peut dire que c'est un stand-alone parce qu'on savait, grâce aux fuites, que c'était un DLC, à la base, mais ça va c'est développé comme un jeu à part entière, qui est censé nous faire patienter pour, avant le prochain Assassin's Creed, quoi. je que c'est celui qui va mieux marcher. Alors Alpha Blue Light, voilà, je sais que dans le chat il y a tout type de joueurs d'Assassin's Creed, hein, et je sais ben, d'expérience que vu que j'ai couvert pas mal Assassin's Creed euh, avant que ça me sorte par les trous de nez avec Valhalla ces dernières années, vous êtes beaucoup de joueurs, soit fans des anciennes franchises, soit euh, assez convaincus euh, plutôt de ce qui a été fait dernièrement, ou alors entre deux, fans de ce qui a été fait avant mais content que ça change et que ça devienne un peu plus comme, euh, comme The Witcher. Euh, je sais que vous êtes beaucoup à connaître euh, la série, mais euh, je, je sais pas où je vais. <rire> je sais pas ce que je vais dire, j'ai perdu le de ma pensée Où j'allais, là Je sais plus <rire> Putain, c'est la fatigue qui frappe J'allais dire un truc par rapport à l'article que j'avais lu. J'allais dire un truc super intéressant. N'hésitez pas à précommander <rire> En lâchant un sub pour avoir la suite de cette phrase <rire> J'ai perdu le fil de ma santé, de ma pensée, mais à une vitesse! Euh. Oui, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Putain, fou! C'est bon, je vais reconnecté. <rire> oui, en fait, euh, c'est Alpha qui me disait Je suis sûr que c'est ce qui va mieux marcher. Et en fait, j'allais lui rappeler qu'effectivement, il euh, y a des fans d'Assassin's Creed classique dans le chat, euh, en mode Putain, mais ça va tellement mieux marcher, il va y avoir tellement plus de joueurs qui vont préférer un Assassin's Creed NR en infiltration. Et en fait, euh, moi j'ai un peu envie de vous dire euh, non, en fait. C'est carrément pas sûr du tout, parce que euh, les Assassin's Creed marchaient très bien, mais en termes de vente, euh, les Assassin's Creed qui se vendent le plus, c'est Origins, euh, c'est Odyssey, et Valhalla, c'est l'Assassin's Creed qui s'est le mieux vendu de toute la franchise. Donc en vrai, non, je suis vraiment pas sûr que c'est celui qui va mieux marcher. C'est sûr, ça va faire plaisir aux anciens fans qui, qui, qui giffaient quand c'était de l'infiltration, et euh, même de tester Assassin's Creed linéaire, parce qu'en fait Assassin's Creed linéaire ça n'a jamais existé, ça a toujours été des open world, mais je pense que clairement ça va euh, plus plaire à une niche de fans, mais ça va pas forcément être le jeu qui va brasser des thunes ou qui va vendre des millions d'exemplaires. Parce qu'encore une fois, je le redis, le plus gros succès Assassin's Creed d'aujourd'hui c'est Valhalla quoi. Il faut prendre conscience de ça. Je sais que certains comme moi, le jeu leur a tombé des mains et euh, ouais ça les a saoulés, mais n'empêche que Assassin's Creed c'est le plus vendu. Euh, voilà. Merci infiniment, à Elysium77, qui a offert 5 subs pour euh, me faire retrouver ma mémoire <rire> Ouais, voilà. C'est déjà insupportable d'arriver à Odyssey. Alors moi, j'avoue que Odyssey ça a plus surpris, parce que j'ai vraiment kiffé Origins, j'ai kiffé le changement, euh, même si je trouvais qu'il y avait des, des trucs à corriger, euh, notamment au niveau de la mise en scène. Mais euh, l'Egypte ancienne, pour moi, c'était trop bien. Et la Grèce antique, j'étais un peu moins chaud par le, par le décor. Mais en fait quand j'ai testé le jeu en bêta et tout je me suis dit mais non mais en fait c'est trop bien et j'ai vraiment trop kiffé Odyssey son seul défaut c'est qu'il est trop long et du coup je l'ai jamais fini mais euh, mais quasiment j'ai passé beaucoup d'heures hein. je crois que je dois avoir 4... 70 60, 70 70 70 je pense heure dessus et je l'ai pas fini et en fait euh, valala j'étais en mode bon vas-y je vais tester parce que les vikings ça peut être cool et par contre au bout de 5 heures il m'est tombé des mains quoi donc euh, là pour le coup c'était en mode non mais c'est bon c'est la même chose qu'Odyssey autant je voyais le changement entre Origins et Odyssey Autant euh, là, voilà, là j'ai l'impression que c'est un Ruskin ici ça m'a gonflé. Mais, euh, mais voilà, je suis désolé euh, s'il y a des gens dans le chat qui ont bossé sur le jeu, euh, c'est pas de votre faute, c'est juste que j'ai fait tous les Assassin's Creed et du coup je suis arrivé à Overdose. Hein. Mais, euh, mais je suis très content de savoir que ça a marché pour ceux qui, euh, qui sont arrivés plus tard que moi. Voilà, voilà. les avantages de GOG euh, Question HS dans le chat mais j'y réponds. Euh, GOG c'est sans DRM, donc c'est à dire que pas besoin de connexion internet, pas besoin de launcher, tu peux jouer à ton jeu où tu veux, partout. Euh, tu peux le foutre sur une clé USB y jouer dans la pampa, et euh, surtout on t'envoie les fichiers du jeu, donc euh, tu peux le mettre sur un, un DVD et le garder toute ta vie, ou le mettre sur un disque dur pour, euh, pour le stocker et, 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 et que même si un jour GOG ferme ou si un jour l'éditeur décide d'arrêter de le vendre, bah, tu perds pas ton jeu. Quoi. Contrairement à Steam et Epic et Origins et play, où euh, le jour où ils décident euh, de fermer, et ben qu'est-ce qui se passe Si tu ne peux pas lancer la plateforme, comment tu fais pour lancer ton jeu Mystère et boule de gomme, on le saura dans 10 ans, euh, s'il y a une de ces plateformes-là qui ferme, qu'est-ce qu'il adviendra de nos bibliothèques Voilà. C'est un peu l'équivalent d'acheter les jeux en physique quand t'es sur console, au moins t'es sûr de toujours pouvoir y jouer tant que ta console a pas cramé, quoi. <rire> Merci, je vous me présente. Parce que la licence forte plus viking, jeu qui marche... Ouais, je pense que le, la vibe viking a aidé, hein. Là je peux pas y jouer car le son est trop compressé, c'est horrible à entendre. Bah j'ai pas fait gaffe, hein, je t'avoue que j'ai pas joué assez longtemps. Le jeu m'attend dont je parlais, c'est euh. Edempia, RPG gratuit onirique, tour par tour, ça dure un branchement, 60 heures de jeu. Pas trop cool, bah merci de partager ça, euh, Dobiscus. Merci beaucoup. Je ça avec le chat. Odyssi avec ses deux extensions dans les enfers et dans l'Atlantide, c'est vraiment vraiment bien. Ouais, euh, j'ai mes potes qui l'ont fini par contre et qui m'ont dit que ouais, euh, le jeu est cool. Hein et que la fin est bien. Et, euh, et que ouais, euh, j'ai même un pote qui, qui a surkiffé parce qu'il kiffe la, euh, la Grèce quoi. Et il a fait tous les DLC. Il m'a dit putain les mes DLC c'est de la balle quoi. Donc euh, ouais j ai, j ai, je sais que voilà. Certains comme moi sont pas allés au bout, mais, euh, mais ceux qui ont kiffé ont surkiffé. Bon, je vois qu'on dérive, parce que j'ai trollé, mais, euh, mais voilà. Dans Assassin's Creed préféré comme dit dans le chat euh, C'est une excellente question. Je pense pas que j'en ai un, mais je pense que ceux que j'ai préféré, franchement, euh, Black Flag, je pense, pour le pour le côté épique, Origins pour le décor, et Odyssey pour le gameplay qui, pour moi, était vraiment euh, hyper abouti, quoi. Genre, euh, t'es trop content... Euh... Je trouvais ça bien quoi. Mais euh, ouais, euh, vraiment le décor Origins, j'ai trop kiffé. Euh, et le, le côté épique de Black Flag, c'était trop bien. Donc, voilà. Moi j'avoue que les derniers m'ont assez convaincu. Après, j'ai tous apprécié Assassin's Creed. Hein, à part euh, Rogue que j'ai pas trop kiffé. Je crois que c'est un des rares que j'ai pas fini avec Odyssey. Et voilà. Ouais, le 3 était très quali, hein, je dirais. Hein. Le Assassin's Creed 3 était très très quali. Mais euh, moi j'ai moins accroché euh, en termes euh, d'univers et de personnages. Mais avant qu'arrive au DC, je pense que dans les Assassin's Creed qui n'étaient pas RPG, c'est celui qui est le plus qualitatif. Hein. Honnêtement, en termes de finition, d'animation, de décor, de visuel, de narration, je pense que, ouais, clairement, le 3, euh, objectivement, euh, il, il est ouf. En hein. bon, bref, je vois qu'on dérive. Je vois qu'on dérive, euh, mais on va quand même continuer à parler un poil d'Ubisoft parce que, en plus de deux jeux reportés, il euh, y a quatre jeux euh, qui ont été annulés. Euh, alors, je bois un couille, on y vient. Merci à The Chimist pour le 13e mois, et à Skyrun pour le 11e mois, d'ailleurs, pardon, Piki, euh, BZH aussi pour le 5e mois, merci Carme Karmdacio aussi pour le 16e mois, et Tom Sav pour le 16e mois également, ICOR 1 pour le 3e mois grâce à l'argent de Bezos, Perfect 840 pour le 4e mois grâce à l'argent de Jeff, et Sadward pour le 10e mois grâce à l'argent de Jeff, merci beaucoup de votre soutien. Alors, euh, certains ont peut-être peur, euh, mais si vous avez lu le titre, vous êtes rassurés, euh, non, il n'y a pas de Splinter Cell euh, en développement euh, qui ont été annulés, pas qu'on sache pour l'instant. Il y a un remake de Splinter Cell, on le savait déjà, qui est en développement chez Ubisoft, qui n'est pas annulé. Un remake du premier Splinter Cell qui est toujours en cours. Par contre, il euh, y avait eu un partenariat avec Meta, donc Facebook qui fait le Meta Quest, dont on a parlé au début de l'émission, euh, et Ubisoft qui devait développer un Splinter Cell en VR et un Assassin's Creed en VR. Problème, euh, Ubisoft vient d'annuler... Euh, suite à un chiffre d'affaires en baisse de 10%, euh, 4 jeux. Euh, Splinter Cell VR, c'est mort, c'est fini, c'est annulé. Assassin's Creed VR, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours en cours. Et ils ont aussi annulé euh, Ghost Recon Frontlines. Alors là, vous vous dites, euh, quoi Ghost Recon Frontlines, c'est ça. On avait parlé dans cette émission, c'est euh, le Battle Royale qui devait sortir en free-to-play dans l'univers de Ghost Recon. Euh, alors, beaucoup de gens avaient dit, oh, putain. Encore un Battle Royale, euh, plein cul, euh, stop, euh, marre quoi, euh, ramener euh, Ghost Recon comme c'était euh, censé être. Et euh, ça a été annoncé pas très loin de X Defiant aussi, qui était un peu le Call of Duty, un peu genre Battle Royale euh, dans l'univers de, euh, de Tom Clancy. Mais celui-là, il n'est pas annulé. X-Defiant, sauf preuve du contraire, il est toujours en cours. Mais voilà, les images que vous voyez actuellement à l'écran, c'était euh, Ghost Recon euh, Frontline, qui a été très mal reçu hein, à l'annonce, puisque voilà, 6000 pouces bleus pour 24000 pouces rouges, parce que c'est un Battle Royale et tout le monde en a plein le cul. Et ben, c'est annulé, voilà, ça ne sortira pas. Euh, le projet euh, est, euh, est achevé, donc pas de Splinter Cell VR pas de Ghost Recon euh, Frontline, donc qui était censé être le Ghost Recon Battle Royale. Et deux autres jeux aussi, euh, non annoncés, ont été annulés. Et alors là, pour l'instant, euh, on n'a pas d'infos. J'attendais si Jason Schreier en parlait éventuellement, si lui, il avait eu des infos sur ce qui avait été annulé ou quoi. Mais, euh, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être. Il y avait eu des rumeurs. Alors attention, c'est des grosses rumeurs euh, d'un jeu sur la... Seconde Guerre Mondiale, euh, une nouvelle licence qui a été en préparation chez Ubi. Mais euh, c'était que des rumeurs, je sais pas si c'est vrai, mais potentiellement ça a pu être annulé. Mais honnêtement, ça fuit tellement chez Ubi que moi je suis surpris de voir que on a euh, deux jeux qui n'ont pas été annoncés et dont on aurait potentiellement entendu fuiter nulle part, qui auraient été, euh, qui auraient été annulés. Voilà, j'en je, sais rien du tout euh, de ce que ça pourrait être, mais quand même quatre jeux annulés, euh, c'est quand même vénère. Donc euh, voilà, c'est... Euh, Tandax un petit peu chez Ubi en ce moment. Et euh, voilà pour les news du côté de Ubisoft est déjà annulé. Par contre, oui, ce que je disais... Euh, Jusqu'à preuve du contraire, euh, X-Defiant, c'est ça donc. Ça, c'est pas annulé. Donc c'est le... Euh... Alors bien sûr, ce qui me fait rire, c'est que dans le communiqué, ils ont dit que la réception de X-Defiant était euh, bonne. Et que du coup, c'est pour ça qu'il n'annule pas. Bon j'imagine que c'est avec les Alpha testeurs et les Beta testeurs, euh, parce qu'au niveau de la réception publique, on est sur du 15 000 pouces bleus pour 30 000 euh, pouces rouges. Donc voilà, X Defiant, ça a été annoncé à peu près en même temps que Ghost Recon avant, ça c'est pas annulé, ça a l'air d'être un genre de Call of Duty dans l'univers de Tom Clancy. Euh, voilà, on retrouve des, euh, des personnages de Ghost Recon, des personnages de The Division, euh, potentiellement des personnages de, de Splinter Cell, et euh, je crois que un, ça va être un FPS par équipe, un truc comme ça. Et euh, ça, c'est toujours prévu, et pour ceux qui se disent que ça y est, Ubisoft c'est en train d'annuler euh, euh, tous les jeux free-to-play qui sont en train de sortir et ils se réveillent, euh, non, parce qu'ils ont confirmé que euh, ce jeu-là était toujours en développement, que le The Division, dont euh, on n'a toujours pas d'image, Earthland, qui serait euh, un genre de Tarkov-like selon les fuites, euh, est toujours prévu, c'est aussi un free-to-play comme X-Defiance, et que du côté du mobile, ils ont sorti un jeu de division récemment, et qu'il y a d'autres projets qui sont en cours. Donc Ubisoft ne va pas non plus ralentir du côté du free-to-play et du côté des jeux mobiles, tout en continuant bien sûr à faire des jeux... Euh, qui se vendent de, de manière classique, quoi, comme Assassin's Creed, Avatar, et puis là bientôt, Skull Bones. Mais voilà, c'est euh, un battle royale qui a été annulé, mais ce n'est pas tous les free-to-play de Ubisoft qui vont être annulés. Euh, attention, attention. Voilà, Mais bon, mine de rien, à vous dire tout ça, ça me fait me dire quand même que oui, ils ont annulé 4 jeux, mais il en reste quand même une chie en développement. Hein. Euh, C'est assez dingos, ça. Peut-être Mighty Magic 11 qui aurait pu être dans les projets annulés. C'est possible, hein. franchement, pour l'instant, on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de fuite de ce côté-là, donc. Euh... Ça, ça leur évite de, la... de payer la pub. De... Les fuites, les fuites le font à leur place. Ouf, ils n'ont pas luné Rayman 4. Je ne savais même pas qu'il y en a un Rayman 4 qui est en préparation. Il sort qu'en Skate 4, 4, on n'a pas de date. Softer de Mapa, Is Defiant a perdu la, la notion de Tom Clancy. Bah, je sais pas, c'est toujours écrit dans le titre sur le, la chaîne officielle du donc je pense pas. Mais euh, ça me dit un truc en vrai ce que tu dis. Hein. Ça me dit un truc ce que tu dis, et c'est possible qu'il l'ait pas corrigé sur le titre parce que j'ai l'impression d'en avoir peut-être parlé euh, dans une émission. Ou alors j'ai fait un rêve et j'ai rêvé du futur. <rire> Et toi aussi tu as, tu, as, tu as cru lire une news mais en fait tu as vu l'avenir auralien et, euh... et en fait on... c'est possible. Non j'en sais rien, pour l'instant c'est toujours dans le titre donc je sais pas que c'est toujours l'univers de on verra. Some of Skull and Bones, endeavor and confident about the game. Euh... Oui bon ça effectivement on s'en doutait. Merci euh, Toninx. J'ai pas parlé du remake de Cotor encore, on va y venir. Ça m'a magique, ça faisait longtemps que je n'ai en pas entendu ce nom. Ouais, ouais carrément. Et oui, tout à fait, merci euh, Pingu qui rappelle qu'on aura euh, une conférence Ubisoft le 10 septembre, de toute façon, où il y aura des annonces, et je pense qu'on y verra plus clair dans tout ça. Non, j'en parlais après de Kotor. J'en parlais après. Euh, pour vous dire exactement... Euh, bah, en fait, on arrive dessus maintenant. <rire> en fait, c'est le que j'en parle après, en fait, c'est la prochaine news. <rire> c'est euh, tout de suite maintenant, Cotor. Euh, alors oui, Kotor, euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, paf Night of the Old Republic, euh, c'était... Est-ce euh... qu'on peut avoir Oui, on va voir un petit peu de gameplay euh, sur Switch, c'est pas grave. C'est un jeu qui est sorti donc en 2003, on m'a corrigé dans le chat, je crois. Excellent RPG, euh, si vous voulez le faire sur Switch parce qu'il vient de sortir, ou si vous avez un PC, achetez-le sur GOG euh, parce que Steam, ils l'ont patché il y a quelques temps, mais moi, à l'époque où je l'ai acheté sur Steam, ça tournait pas, c'est insupportable. Il n'y a aucun suivi sur Steam, euh, ça fait péter des plombs. Très très bon RPG dans l'univers de Star Wars, ça a été fait par Bioware, les mecs qui ont fait Mass Effect, avant qu'ils fassent Mass Effect, très très cool. Le 2 aussi est très bien, mais je vous recommanderais euh, d'installer le mode euh, Restored Content Mode sur le 2, parce que ça a été fait par Obsidian en quelques mois, et ils ont galéré de ouf, mais ils ont fait un jeu aussi qui avait une narration très très cool, mais je vous conseille le patch, contrairement à Cotor 1 qui, euh, qui, qui est sorti dans un, dans un très bon état, il n'y a pas besoin de patch, pas, pas besoin de mode, je veux dire. Et euh, c'est ce qui a donné naissance après plus tard au euh, euh, MMORPG euh, Thor, voilà, qui, qui existe encore aujourd'hui. Et du coup c'était le premier de cette série, très bon euh, RPG, même en dehors de l'univers Star Wars, parce qu'il est souvent dans les top 10 euh, des meilleurs RPG de tous les temps, pour vous dire comme c'était bien. Eh bien, euh, vous le savez peut-être ou pas, mais il euh, y a plus d'un an de ça, dans une émission que j'avais faite, on avait parlé d'un mode, euh, d'un remake de Cotor 1 qui avait été euh, annulé parce que euh, les avocats de Disney euh, avaient contacté euh, les mecs qui faisaient le mode pour leur dire « Oh non, non, vous vous arrêtez tout de suite parce que sinon vous vous attaquez en justice. » Super. Et en fait, on a appris plus tard que c'est parce que qu'ils préparaient un remake. Euh, un remake dont on a vu euh, une annonce il y a 10 mois de ça euh, chez PlayStation. Donc, euh, trop bien. Euh, 5 millions de vues, les gens sont méga chauds pour un remake de Kotor. On n'avait quasiment rien vu en images, hein. c'était juste voilà, euh, du CGI pour dire oui oui, il y a bien un remake de Kotor qui est en cours et qui va sortir sur PS5 et euh, potentiellement euh, sur d'autres consoles en ce moment pour l'instant, mais rien n'est sûr parce que c'est euh, fait conjointement avec Lucasfilm et c'est PlayStation qui finance le remake si je ne m'abuse. Donc à mon avis c'est PlayStation au départ et ensuite plus tard sur PC, ce qui est assez ouf parce que c'est un jeu qui est disponible sur euh, d'autres plateformes. Et en fait le remake est une exclue PS5. Et bien, on a des news cette semaine. Euh, c'est la merde. C'est la méga merde parce que c'était fait par Aspire qui a fait je sais plus quel remake. Mais c'est un peu la musique de Crazy ce qui est super forte derrière. Euh, qui ont bossé sur. Euh, on va regarder récemment hein, ce, ont, ce sur quoi ils ont bossé. Donc ils ont bossé sur les portages de euh, Star Wars Racer, Jedi Academy, Jedi Knights, République Commando, Cotor euh, du coup, euh, Force Lynch, Cotor 2, euh, en portage sur euh, Switch. Ils ont aussi euh, bossé sur les portages consoles de Sid Meier's euh, de Civilization 6. Et euh, ils avaient fait aussi les portages de cast sur, Nintendo, sur euh, Switch et euh, le portage Switch. Enfin voilà, des gens qui étaient experts en portage et pas mal experts en Star Wars parce qu'ils avaient fait beaucoup de portages Star Wars dernièrement. Et du coup c'était à eux qui avaient été confié le projet, après qu'ils aient été acquis par sur euh, Group, euh, de faire un remake de kotor Donc ceci pas un portage mais vraiment refaire visuellement entièrement kotor Et ben en fait on a appris que euh, par John Srayer, encore une fois, que euh, c'est la merde et qu'en fait le remake est complètement repoussé, mais genre à perpète les oies. Parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une démo qui a été montrée récemment en interne, donc ça c'est de la fuite, hein. qui a été montrée récemment en interne à PlayStation et à Lucasfilm, euh, pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Et en fait, ça s'est tellement mal passé la présentation que le projet est repoussé indéfiniment, donc on ne sait pas si ce sera fait, mais euh, selon The Sunshire, le projet serait enlevé de Aspire, qui ont été jugés comme incompétents, euh, pour faire ce projet-là, et qui pourrait filer à une autre branche de, euh, du groupe Embracer, apparemment Cyber Interactive. Donc Cyber Interactive, euh, pour vous situer un petit peu qui c'est et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc c'est des gens aussi qui appartiennent au groupe groupe Embracer. Euh... Paf Qu'est-ce qu'ils ont sorti euh, récemment Cyber Interactive. Euh, on est bien sur Game Developed. Donc ils ont fait... Euh... c'est des portages, tout ça... Ils ont fait pas... Ah oui, ils ont fait des remasters de Crisis. en termes de remaster. Ils ont bossé aussi sur la version PC de la remaster collection de Halo. Voilà, voilà. Et après, sinon, pas mal de portages, hein, comme avait fait Spire. Et apparemment, ce serait potentiellement eux qui récupèrent le projet, ou alors le projet est complètement mort. Ce qui me paraît ouf, parce que euh, PlayStation ont quand même commencé à mettre des sous dedans et ont commencé à faire de la communication autour et ont vu l'intérêt des gens pour un remake. Et en fait, la démo a tellement déçu que euh, les directeurs de... le directeur du jeu et le directeur artistique du jeu ont été virés. Euh, voilà. Euh, alors moi, je sais pas, je peux plus d'informations que ça. Mais ouais, euh, ça s'est très très mal passé parce qu'apparemment, ils ont jugé que la gestion du budget était, était n'importe quoi. Et que c'est ouf qu'ils en soient que là avec le budget qu'ils avaient. Et du coup, ouais, le... deux directeurs du jeu ont été complètement virés du studio. Moi, je suppose que c'est parce qu'il y a un des PDG d'Embracer, donc la boîte qui détient ce studio-là qui bossait aussi sur le projet, qui surveillait de très près et qui comptait beaucoup sur ce partenariat, qui n'était pas content du tout et qui, du coup, on a profité pour virer les gens qui étaient responsables du jeu. Ce qui est assez ouf parce qu'en fait, c'était quand même des vétérans euh, du côté des jeux Star Wars ils avaient bossé euh, sur tous les portages Star Wars qui avaient été extrêmement bien reçus. Et ben voilà, ces gens-là se retrouvent... Euh, euh, bah, à la recherche d'emploi, de, Je trouve ça assez violent. Euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en interne pour que ça mène à ça. Mais voilà, deux licenciements de licenciements de directeurs autour du jeu, le jeu qui est repoussé indéfiniment et qui est potentiellement même filé à un autre studio. Donc autant dire que ça pue la merde, euh, le remake de Kotor, et qu'on est très content euh, que les avocats de Disney ont empêché des gens de faire un remake euh, gratuit euh, autour du jeu euh, pour finalement peut-être même pas sortir leur propre remake. Voilà, c'est n'importe quoi. Et pour ceux qui se demandent euh, à quoi ça ressemblait, euh, le mode qui était en préparation, ça avait l'air trop bien. Et désolé, mais ça m'énerve. Euh, il, était, il était fait dans Lunar Engine 5, et les images qu'on avait eues, elles étaient vraiment ouf. Hein. Et, euh, et voilà. Et malheureusement, ouais, ça a, été, euh, ça a été menacé très fort par les avocats l'année dernière euh, de Disney, et euh, je pense qu'on n'en verra rien d'autre. Mais ouais... Euh, voilà, ça c'était le mode qui était en cours où ils montraient un petit peu le boulot qu'ils avaient fait sur... Euh, redesigner complètement euh, les vaisseaux, refaire les effets visuels, donc ça c'est pas, pas, pas du tout le jeu dont je viens de parler qui a été repoussé, c'était un mode hein, un mode qui aurait dû être totalement gratos. Et, euh, et voilà, ça avait l'air très très cool, et, euh, et en fait voilà, malheureusement ça ne verra euh, potentiellement jamais le jour, parce que... Euh, ils refaisaient les cinématiques aussi, enfin, c'est vraiment des, des barjots. Et ça avait l'air génial, mais euh, mais malheureusement, malheureusement, euh, ça, ne, ça ne se fera pas. Et on espère que, bah voilà, ils vont nous sortir un putain de remake parce qu'annuler des projets gratos comme ça de bénévoles, c'est mignon, mais, euh, mais derrière, <rire> faudrait quand même justifier pourquoi vous vous interdisez euh, à des gens qui font ça gratos de, de faire un remake. Enfin bref. C'est juste que ça me saoule parce que je trouve ça complètement débile euh, de pénaliser, de menacer la scène de, de modding qui sont faits juste par des gens qui prennent sur leur temps libre pour euh, des projets passion euh, alors que ça les empêche pas d'ailleurs de vendre un remake c'est juste que bah oui si le mode il est mieux, bah forcément ça fera mauvaise presse quoi voilà voilà C'est triste c'est triste, c'est triste, mais ouais ce mode est mort et potentiellement le remake est mort donc euh, merci, merci Disney merci euh, merci à tous <rire> putain j'en peux plus <rire> Euh... Je vois qu'on est euh, Toujours dans la section des dates Et là on va parler de euh, Star Wars euh, Jedi Survivor Alors on pourrait sortir se la section des dates Mais je pense qu'on va passer à la section des débats Parce que j'ai pas une date exactement précise Et surtout on a eu des nouvelles infos sur Jedi euh, Survivor Qui on le rappelle est la suite de Jedi Fallen Order Qui est fait par Respawn Et on va parler effectivement de Tous les jeux Star Wars que en train de faire Respawn euh, Nos sauveurs à savoir euh... <rire> Cet incroyable studio qui arrive à faire des jeux solo Star Wars bien. C'est extraordinaire, on n'y croyait plus. Je euh, n'ai rien que Michel sur la 2. Do all Alors oui, Jedi Survivor, c'est la suite de Jedi Fallen Order, c'est toujours édité par EA, incroyable. EA qui s'est rendu compte qu'en fait, les jeux solo, c'est un premier des billets en masse. Et <rire> ils se sont dit, ah non, attendez, c'est bien, là, c'est bien, on annule tout, on refait des jeux solo. <rire> Et du coup, effectivement, ils ont financé euh, bah, la suite de Jedi Fallen Order, dont on a eu déjà un trailer, euh, paf, je vous le montre si vous l'aviez raté, qui est sorti euh, je sais plus quand, cet été, au début de l'été, en mai. Mais on a eu ce, cet incroyable trailer qui est en CGI donc pour l'instant on n'a pas vu de gameplay même si on se doute que ça va être un petit peu du Metroidvania, euh, comme le précédent c'est toujours fait par e Spawn, c'est toujours édité par Electronic Arts c'est toujours on incarne toujours euh, quelques astuces et la news qu'on a cette semaine c'est qu'il y a une page Steam qui euh, vient d'apparaître et du coup ça a affolé tout le monde et les développeurs ont commencé à, à donner quelques infos notamment que euh, ce sera pas avant début 2023, mais du coup ce serait pour début, début 2023, donc c'est pas cette année, mais euh, ça va vraiment être dans pas trop longtemps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que autant dire que en termes de triple A sur les mois à venir, euh, ça et euh, God of War Ragnarok c'est les trucs que j'attends le plus, avec aussi effectivement euh, certains de savent si vous suivez cette émission, euh, Callisto Protocol qui je pense sont les trois triples que j'attends de ouf et euh, voilà on n'a pas eu que ça comme info cette semaine, parce que pour ceux qui raccrochent les wagons, ça va se passer 5 ans après euh, le précédent, donc Jedi Fallen Order, Donc quel cas aura bien vieilli, même si là on ne se rend pas euh, tout de suite compte euh, sur ces images qu'il a pris 5 ans, on va en parler. Ça va se passer dans la période de euh, la série Obi-Wan euh, qui est sortie récemment sur Disney+, qui n'est pas ouf euh, excusez-moi, hors-sujet <rire> Mais bref, ça va se passer euh, donc encore dans, durant la traque des Jedi et, et de toute façon on se notait que ça allait se passer à cette période-là puisque euh, l'Inquisition, euh, qu'on a surtout vu de base euh, dans, les, euh, dans les BD, était dans le jeu. Euh, par contre, on a eu euh, une information totalement indirecte concernant, euh, <rire> concernant le jeu, c'est que euh, c'est ouf parce qu'en fait c'est une, une figurine. <rire> C'est ça qui est assez incroyable, je vais prendre cet article là. C'est une figurine qui nous a révélé en fait le nouveau design et potentiellement une différence de gameplay avec euh, le précédent titre parce qu'en fait il y a des figurines qui sont sorties de, euh, du personnage principal donc qui vont euh, soutenir en fait la sortie du jeu. Et en fait il a une petite barbe, je ne sais pas si vous voyez mais euh, notre, notre héros a gagné une toute petite barbe et surtout en fait il a un blaster. Et du coup ça nous donne des petites infos indirectement, Voilà, on apprend des infos sur des jeux. Avec les figurines. <rire> Mais potentiellement, il aura plus juste un sabre laser, euh, notre ami Calcastus. Puisque du coup, euh, il y aura potentiellement du gameplay euh, en mode euh, tir, quoi. Pas juste au sabre. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et il y aura de la bobard. Il y aura de la petite bobard légère. Un petit duvet. <rire> <Voilà>. <rire> Et euh, ça nous a permis aussi, euh, je crois que c'était le précédent article d'Eurogamer, de nous rappeler qu'en fait, mine de rien... Ça fait quand même partie des trois jeux Star Wars sur lesquels sont en train de bosser Respawn. On va raccrocher les wagons, mais d'abord je vais prendre les réactions du chat à chaud avant de parler de Respawn plus en détail et des jeux Star Wars sur lesquels euh, il bosse. Merci pour les sondages de qualité, cal ou pas cal, que je vois dans le chat. Dans le chat. Merci à la Lalilac pour, pour le premier grâce à Sargent Merci à Oezio pour le premier grâce à Sargent Et merci à Nuit Fifi pour le 8 huitième mois. Merci beaucoup. Euh... Alors quel en moi de <rire> Redneck C'est Han Solo Le poncho Ah oui, on l'espère, le poncho, s'il vous plaît J'espère qu'il y aura des ponchos <rire> Ça nous rappelle lépic que j'avais fait sur le premier <rire> Des ponchos de partout, hein Des ponchos Et la, la ligue du design du perso avec... Euh... Oui, bah oui, c'est ce qu'on est en train de regarder, Foxy. T'as vu, tu l'as dit, on tombe dessus direct. Voilà, la rédemption, DA, tout à fait. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas s'arrêter avec le jeu solo. Il y a un gros gros jeu solo aussi qui est, euh, qui est annoncé, et on en parle en fin d'émission, donc euh, dans quelques news, si ça vous intéresse. Ça concerne l'univers Marvel, je, je vous spoil pas, mais ça a l'air plutôt cool. Euh, donc je disais, Respawn, vous le savez, euh, ils sont en train de bosser, ça a fuité, sur un jeu solo euh, dans l'univers d'Apex un jeu solo de tir de l'univers d'Apex, euh, qui tourne autour du mouvement. <rire> voilà, bon, euh, c'est Titanfall 3, arrêtons de faire genre, mais c'est pas tout. Parce qu'ils sont en train de bosser... alors Respawn à mon avis, est en train de devenir énorme, je sais pas combien ils sont maintenant chez Respawn, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'ils sont en train de finir euh, Jedi Survivor, potentiellement ils sont en train de bosser sur euh, Titanfall 3, ou alors Apex, le jeu solo, euh, j'en sais rien. Mais c'est pas tout, puisque, effectivement, dans cet article d'Eurogamers, ils avaient rappelé que euh, c'est où. Voilà. Ça fait euh, partie des trois projets Star Wars sur lesquels euh, Respawn sont en train de bosser. Et Respawn, en plus de Jedi Fallen Order, ils sont aussi en train de bosser euh, sur un FPS euh, dans l'univers Star Wars. Alors voilà, Rispo nous rappelle que c'est légendaire Apex et euh, c'est les gens qui avaient fait euh, les Call of Duty à l'époque où c'était bien. Euh, certains disent. <rire> donc c'est ceux qui avaient bossé sur Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2 avant de se faire virer et de monter Respawn Entertainment pour faire Titanfall 1, Titanfall 2 et ensuite Apex, et bah du coup ils sont en train de bosser sur un FPS dans l'univers Star Wars donc autant dire que moi j'ai trop hâte de voir ça et méga grosse surprise, le troisième euh, gros projet Star Wars sur lequel ils seront en train de bosser chez Respawn, c'est un jeu de stratégie euh, un jeu de stratégie en temps réel et certaines rumeurs parleraient d'un successeur spirituel à Empiratoire. donc euh, autant dire que Respawn... Euh, Autant qu'ils se renomment tout de suite euh... Tatooine Studio. <rire> J'en sais rien. Ou Star Wars Studio. Qui trouvent un truc un peu comme NetherRealm pour Mortal Kombat. Qui mettent dans le nom qu'en fait c'est bon. Ils vont faire que de la science-fiction déjà de base. Et ils vont faire maintenant plus que du Star Wars. <rire> Alors bien sûr que non, puisqu'on espère qu'ils vont nous sortir quand même Titanfall 3. Mais c'est assez ouf. Hein. C'est quand même assez ouf parce que tu euh... disais Fallen Order déjà. Euh... Tout le monde était trop content. Mais EA n'en revenait pas au point qu'ils recommencent à vouloir faire des jeux solo. Euh, et là, voilà, on a un Metroidvania euh, Souls-like, euh, la suite qui arrive, un FPS qui arrive potentiellement, et un RTS, euh, potentiel successeur en piratoire. Euh, j'ai un peu envie de vous dire... Euh... Final non, c'est pas ça que je voulais dire. <rire> c'était euh, un autre son que je cherchais, c'était... Oui. Voilà. Oui, 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 oui. Et j'ai un peu envie de dire... Euh... Oui, 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 oui. Merci les spawns <rire> Mais autant dire que ouais, je suis chaud, hein Hâte de voir ce qu'ils vont faire en solo dans l'univers de Apex et euh, en FPS au niveau de Star Wars. Et moi, en Pirate j'avais sur-kiffé. Je l'ai surmodé, J'ai beaucoup trop d'or dessus. C'était trop bien. Donc, euh, allez-y. S'il vous plaît, euh, faites-nous un RTS. Une première, mine de rien, un RTS pour euh, Respawn. Mais mine de rien aussi, Joseph Fallen Order, c'était une première euh, pour un jeu à la troisième personne pour un Souls-like et un Metroidvania. Donc, euh, ouais, je comprends pourquoi EA sont en train de leur filer les clés en mode... Euh, « En fait, on a fermé trop de studios, vous êtes le dernier studio de talent qu'il nous reste, faites tout. <rire> » Je pense qu'ils ont dit même DICE, là, ils ont fait de la merde avec Battlefield, donc euh, faites tout, euh, voilà. Disney, euh, parlez directement à Respawn, ne nous parlez plus. <rire> dis leur tout ce que vous voulez faire euh, avec Star Wars, euh, on leur donne la thune, euh, ils gèrent. <rire> donc voilà, voilà. Le RTS fait par Respawn, tout ça c'est par Respawn, ce n'est que Respawn Entertainment est un développeur de Titanfall, font potentiellement Titanfall 3, vont sortir du Diffle Order, vont faire FPS univers l'univers Star Wars et vont faire un RTS. C'est que respawn, hein. Euh, voilà, voilà. Star Wars 13 alors ça, malheureusement, je pense pas que ça revienne. Hein. Euh, on, vous le savez peut-être ou pas, mais ils ont fermé Lucasfilm... Euh, enfin, LucasArts, pardon, euh, il y a quelques années, Disney, quand ils ont racheté euh, Star Wars, ils ont rouvert récemment euh, des studios de développement Lucasfilm. Euh... Mais pour l'instant, il euh, n'y a pas de l'ombre d'un Star Wars 13-13. Mais voilà, on verra, hein. peut-être qu'ils euh, vont, ils vont le faire, on ne sait pas. Mais voilà, Enfin, Final Fantasy Star Wars. Alors non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton <rire> dans, ma, dans ma soundboard. Et ils ont fait aussi le Model of Honor euh, VR, qui, euh, qui était pas mal buggé au début, mais qui apparemment était bien patché, respawn. Moi, je me le suis racheté, hein. je m'étais fait rembourser par Steam parce que c'était full buggé, mais je me le suis racheté récemment pendant les soldes, là, parce qu'apparemment il était patché. Donc effectivement, ils ont fait aussi le Model of Honor VR. Euh, oh la vache, si euh, le FPS c'est la suite de Replique Commando, ce serait trop bien, mais à mon avis, ils auraient tellement plus intérêt à euh, faire plutôt des suites spirituelles euh, que faire des vraies suites, parce que euh, ça leur on, mine de rien ça leur permet une moins grande liberté créative, et je pense que Respawn en termes de FPS ils n'ont rien à prouver, hein. les mecs sont d'ailleurs euh, les plus gros call of ils sont derrière Titanfall. Euh, bon, s'ils si ont envie de faire un FPS Star Wars, ils font ce qu'ils veulent. <rire> Genre, je pense, pense qu'on leur laisse carte blanche en mode allez-y les gars, c'est bon. <rire> Faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais, euh, mais ouais, clairement, avec les commandos, c'était très très cool. Hein. Moi, j'avais adoré le gameplay euh, des squads, comme j'ai comme adoré Brother in Arms aussi. Euh, les FPS avec un petit peu de tactique et de la gestion des squads, euh, moi j'adore en solo, c'est très très cool. Voilà, voilà. Il, il doit se renommer Respawn. <rire> Ils viennent me hyper avec Respawn. Ouais, non, mais franchement, euh, c'est pas pour rien qu'ils leur donne tous ces projets-là, c'est parce qu'ils savent très bien que les mecs ils s'impriment des billets. Les mecs qui font un Battle Royale, pff, ça marche de ouf alors qu'il y en avait déjà tellement qui étaient déjà là. Et les, les types ils arrivent large après la guerre, ils ont zéro communication. Euh, ils sortent. Ils, ils, le jeu est annoncé, ils sortent quasiment le lendemain avec Apex et ils arrivent à faire autant de thunes que. Enfin, euh, peut-être pas que Fortnite, mais ils arrivent à jouer à peu près au même niveau que Fortnite et PUBG quoi. Ce qui n'était pas garanti hein. Star Wars The Force Unleashed 3, je pense pas, parce que le 2 a très très mal marché et a euh, mine de rien été assez mal reçu. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de nostalgie euh, autour de ces jeux-là, mais le premier The Force Unleashed a marché correctement, mais euh, sans grand plus. Et euh, Force Unleashed 2, c'était pas euh, voilà, ça a été pas hyper bien reçu. Voilà, Après, c'était pas mal de faire un God of War dans l'univers Star Wars, mais le fait que ce soit pas canon du tout et que ça parte dans toutes les directions en termes de scénario... Et que surtout c'était euh, en termes de gameplay, c'était pas ultra polish quand c'est sorti. Euh, voilà, je pense qu'à mon avis, euh, Force Unleashed, on, on en a fait le tour et que ça m'étonnerait qu'on revienne dessus quoi. C'est tout nos veut du The Academy par pitié. <rire> on croise les doigts, on l'espère, euh, ce serait bien. Mais, euh, mais oui. C'est vrai que c'est ouf parce que mine de rien, euh, le gameplay de Knight. Euh... On a revu de proche, c'était un jeu dont je ne me rappelle plus le nom. Un petit jeu de niche. Et For Honor aussi qui avait essayé de, de ramener un peu du gameplay à l'épée, un petit peu exigeant comme ça. Mais euh... depuis on n'a rien eu. Hein. Le 2 était une pure jeu de sortie éclatée niveau petit. Bon voilà, ça, 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 ça me rassure parce que je vois souvent des gens qui se hype en mode Force Honor Niche 3, ce serait trop bien. Mais je vois quand même qu'il y a des gens qui gardent une bonne mémoire dans le chat. Et oui, effectivement, le 2, euh, c'était n'importe quoi. Déjà passé à la section des procès. Il n'y a pas eu de section de procès euh, cette semaine. Mais si ça t'intéresse, dans la news suivante... Il y a une news que j'ai hésité à foutre dans les procès. Mais, euh, mais juste après, euh, on va parler d'un petit truc rigolo qui va faire le lien avec un procès précédent. « En gros, faire des histoires pas canon comme Force Unleashed, ce serait la meilleure solution pour les amuser la Sega Star Wars après la postologie. Euh, » Moi, je suis d'accord avec toi, en vrai. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense surtout qu'il faut arrêter euh, de se focus sur une période en particulier. Enfin, Kotor, ils se sont dit hey, « Est-ce qu'on peut pas euh, se dire qu'on se met 1000 ans avant ce qui se passe Comme ça, on fait ce qu'on veut. » Et ça a très bien marché. Et je pense que là ils le comprennent euh, Disney aussi parce que apparemment les prochains films et même les BD qui sortent en ce moment euh, se déroulent je crois entre 100 et 500 ans avant euh, la trilogie de base quoi. Et c'est très bien. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire euh, avec la trilogie qui est sortie là mais euh, qui a eu un succès comment dire mitigé au cinéma euh, mais parce qu'ils sont pas partis assez loin en fait. Bon déjà parce que ils étaient complètement paumés et que les types ils avaient pas écrit un scénario pour les trois films et qu'ils écrivaient au fur et à mesure. <rire> C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai eu sur internet. <rire> mais, euh, mais je pense que plus il s'éloigne, mieux ce sera. quoi. Et au moins, il y aura une liberté créative et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire du HS. C'était sympa dans The Force Unleashed d'écrire des, des scénarios HS, mais c'est bon, on le connaît d'Ark Vador. Euh, partez loin, créez de nouveaux personnages, faites des trucs différents, quoi, par pitié. Est-ce qu'on a des infos sur la suite de euh, Thor euh, Alors là, non, pas du tout. Euh, le jeu continue d'être suivi mais euh, je pense pas qu'il y ait un tordeau qui est prévu. Hein. Vraiment désolé. Vous avez proposé aussi un bon multi... Ouais, carrément, c'était très cool, le multi de D'ailleurs, hein. je me disais, euh, l'autre jour, j'ai réinstallé euh, Dynate 2, Dianite Outcast, et je me dis, putain, ça pourrait être marrant d'essayer de réhéberger une partie, parce que je me dis, euh, là, en stream, euh, on est quand même beaucoup, et du coup, je sais que, par exemple, sur... Euh... Titanfall 2, euh, des fois c'est galère de trouver du monde sur certains modes ou même sur, euh, comment ça s'appelle euh, vous savez le jeu euh, le FPS à dont j'ai parlé il y a pas longtemps euh, merde, qui se joue en tour par tour euh, où on joue avec des copies de soi-même oh, putain, j'en parle tous les jours j'en parle à tout le monde, j'y sais trop bien ce jeu là et euh, l'Emni's Gate Bah pareil, l'Emni's Gate, euh, on arrive à y jouer qu'on le fait en stream. Je me dis autant profiter qu'on soit plein euh, à kiffer ce genre de gens en stream pour jouer tous ensemble et ramener du monde sur les serveurs au moins le temps d'une soirée quoi. Parce que l'Emni's gates je sais que quand on le fait en stream y a pas de souci, parce que vous, vous venez tous jouer en fait, et ça c'est trop bien. Donc je me dis ça pourrait être marrant de se refaire un petit peu de, de Jedi euh, Outcast ou Jedi Academy euh, en stream, ce serait marrant. Enfin, que je check sur GOG, j'essaie d'héberger un serveur, voir si c'est possible. Et, euh, et comme ça on pourrait se faire une soirée dessus. Ça pourrait être sympa. Ou pour déposer mon prime, je m'en vais finir le replay. Et eh bien un plaisir. Merci de ton soutien. J'ai limite plus besoin, plus besoin de tellement tu couves trop bien. Là, bonne soirée. Mais un, bah, un plaisir, Louise. Je suis, content que, je suis content que tu kiffes et merci pour ton soutien. Merci, Tony 208 aussi, pour le 17e mois grâce à Merci, Carmel 001, pour le 10e mois. Merci pour ce que tu fais, JB. Content de te soutenir depuis bientôt un an. Vive la journée maçonnerie, mais merci à toi. Merci le Burkina aussi pour le 9e mois. Encore en retard à la tour. J'espère que j'ai rien loupé. Mais elle a rediff au pire. Elle a rediff. Euh, merci Vincenzo1387 pour le 9e mois. Et le JB, euh, je fais un partage de code dans le RER pour me subprime. Sur ordi, car on peut pas sur tel. <rire> si c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est, merci beaucoup, c'est trop cool Merci Nififi pour le 8 mois, merci beaucoup de ton soutien. Et merci, mais what, pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Filtre chaud, maître JB. Ok, bon, on essaie de mettre en place ça, alors je vous garantis pas que ça se fasse, au... bon, faire de Gate euh, ou reflux Titanfall en stream, ça c'est sûr que c'est possible, parce que faut que je teste voir à quel point c'est compliqué d'héberger un serveur. Mais, euh, mais ouais, si ça peut se faire, euh, c'est ouf. Et oui, on est 1500 Merci infiniment, hein. euh, vous êtes de plus en plus nombreux à chacune de ces émissions. À chaque fois, je me dis, bon, là, on atteint le max, il n'y aura pas plus de monde. <rire> Et à chaque fois, vous êtes de plus en plus, je comprends pas quoi, c'est possible. Mais merci beaucoup, hein. je suis content que ça vous plaise cette émission, ça me fait super plaisir. Sachez que si vous en avez raté ou que si vous avez raté un bout, il euh, y a sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, pas chaud, mais Play, il y a euh, toutes les rediffusions qui sont chapitrées, comme ça vous pouvez voir les news que vous avez ratées, et c'est aussi dispo euh, sur Android Podcast et Apple Podcast en audio, et sur Spotify, l'avantage qu'il y a sur Spotify, c'est que maintenant il y a aussi la vidéo sur Spotify pour ce podcast. Donc voilà, si à un moment donné vous, vous entendez parler d'un jeu et que vous avez du mal imaginer avec ce que je décris, ce à quoi ça ressemble, vous pouvez regarder votre euh, téléphone deux secondes et se dire « Ah oui, ok, ça ressemble à ça, je vois ce que c'est ». Voilà. Et on pourrait se faire du Battlefront aussi classique, il y a plein de possibilités, c'est sûr qu'il y aurait moyen de se faire plaisir. Cool, Faut, je me renseignerai pour Battlefront et euh. J'irai de voir à quel point euh, on peut. c'est facile d'héberger un serveur ou pas. Salut mec Twitch et bienvenue à toi. Est-ce qu'il y a eu plus de news pour Titlefall 3? Malheureusement non. On peut que supposer puisqu'on sait que ça a fûté, il bosse sur un. Sur un jeu solo l'univers Apex qui pourrait être Titlefall 3, mais euh, pas de confirmation. Euh, voilà, encore quelques news, et après on va parler en fin d'émission. Euh, de cet autre jeu euh, sur lequel bosse EA, euh, exclusivement solo. Comme quoi, euh, EA, euh, vraiment là, ils, ils ont changé leur fils d'épaule. Euh, petite news brève, euh, qui m'a fait sourire, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, euh, on va passer beaucoup de temps dessus, mais il euh, y a euh, Opera et Game Maker, <rire> qui vont lancer euh, une application mobile, alors tenez-vous bien, et ça va rappeler à ceux qui étaient là la semaine dernière, euh, la section des procès, qui va permettre aux développeurs de jeux d'en fait vendre leurs jeux euh, sur euh, cette plateforme. Alors pourquoi c'est rigolo Parce qu'en fait la semaine dernière, <rire> la semaine d'avant je ne sais plus, je vous expliquais qu'en fait au niveau de la Commission européenne, euh, ils, vont, ils sont en train de s'énerver un petit peu au niveau du monopole qu'ont les plateformes euh, de vente de jeux, par exemple comme l'Apple Store, euh, l'Android euh, ou le Play Store pour Android. Et en fait, il y a une, euh, des lois qui sont en train d'être votées, d'être passées au niveau de la Commission européenne, qui vont en fait obliger... Euh, les gros acteurs et les grosses entreprises à euh, permettre en fait à, euh, aux entreprises avec qui elles travaillent d'utiliser des moyens annexes de euh, vendre leurs jeux ou de monétiser leurs jeux. Parce que vous le savez, ça avait fait euh, grand bruit Epic avait fait un procès à Apple euh, parce qu'ils trouvaient ça scandaleux qu'ils prennent 30% sur les microtransactions de Fortnite et que même ils prennent 30% sur toutes les ventes de jeux euh, dans l'Apple Store et que c'est aussi scandaleux, que c'est scandaleux chez Steam, et que c'est scandaleux chez PlayStation, et c'est Microsoft, et chez Nintendo, euh, dans leur univers console, même si euh, Microsoft, sur PC, ils prennent moins, ils prennent 15%, euh, un petit peu comme fait Epic, et euh, ça avait fait grand bruit, mais le procès a mené à rien, et ben apparemment, ça avait fait réfléchir euh, les... Euh les euh, députés européens euh, pour euh, mettre en place des lois pour dire non mais c'est bon en fait on va tout bloquer et maintenant euh, Apple, Android et tous ceux qui ont des gros monopoles et ben en fait on va les obliger par euh, ces, euh, ces nouvelles lois même si après ce sera, ça devra être appliqué bien sûr par pays à... Euh permettre aux développeurs de jeux vidéo de passer par une autre plateforme qui potentiellement prendrait une commission qui est moins grosse. Et du coup, c'est marrant parce qu'on se disait que putain, ils vont, euh, ils vont la voir vénère. <rire> Surtout qu'en plus de ça, dans, la, dans le même projet de loi, ça passait comme quoi ils pourraient plus euh, stocker ou utiliser ou vendre euh, des métadonnées qui concernent les avis politiques et les orientations politiques des, de leurs utilisateurs. Donc autant que dire qu'ils vont tirer la gueule mais c'est pas mal parce que du coup ça viendra donc du coup d'opéra et de GameMaker qui prennent le pas et qui vont proposer du coup une plateforme mobile euh, qui va permettre du coup ben euh, de vendre en fait des jeux euh, en dehors de, du Play Store et de euh, et de euh, comment dire euh, et de l'Apple Store en fait euh, pour vendre leurs jeux et du coup c'est pas mal parce que ça voudrait dire que moi je le dis souvent vous le savez on parle souvent de ce sujet de potentiellement faire bouger les choses, de potentiellement faire baisser les commissions de ces magasins en ligne qui sont relativement abusés, et euh, de potentiellement avoir nous des jeux euh, peut-être un poil moins cher, ou alors, s'il reste au même prix, d'avoir des jeux plus ambitieux, parce que 15%, euh, ça peut représenter beaucoup d'argent sur des volumes de vente qui sont, euh, qui sont conséquents. Voilà, voilà. Donc, je vous tiens au courant parce que je sais que c'est un sujet que euh, certains d'entre vous aiment bien suivre, mais c'est une petite brève. Euh, sinon on va parler Diablo mais pas Diablo Immortal cette semaine donc on ne fera pas de médisance pour une fois que nous sort à quelque chose <rire> euh, est-ce qu'on a une date de sortie euh, je sais pas je crois pas attendez on, revient sur, on va pas sur Diablo tout de suite mais je crois pas qu'il y ait une date de sortie euh non je crois pas pour l'instant c'est pas daté pour l'instant c'est pas daté encore mais ça rentre en bêta aujourd'hui voilà Il y a, pour l'instant c'est en bêta mais une sortie complète c'est pas daté voilà, voilà. Et ça s'appelle euh, GX, GX, GX Games, voilà. Pour ceux que ça intéresse. Euh. Et sinon, euh, Diablo, donc du coup pas Diablo Immortal, mais Diablo 4, petite brève aussi, euh, avant qu'on passe euh, à la grosse fuite slash annonce. Il euh, y a des gens qui ont repéré euh, une bêta qui a apparu dans le Battle.net très brièvement. Donc si jamais vous êtes intéressé par euh, une bêta de Diablo 4, sachez qu'elle aura lieu, puisqu'apparemment il y a une page qui est apparue prochainement, mais bien sûr c'est de la fuite, tout ça reste à confirmer, et qu'elle pourra arriver dans pas trop longtemps, parce que si euh, ça apparaît sur le bâtonnette, souvent c'est pour faire des tests, voir que tout est en place, et à mon avis ils ont dû oublier de cocher un truc et c'est passé en public alors que ça n'aurait pas dû. Mais du coup voilà, si vous êtes intéressé par Diablo 4, euh, alors on parle pas de Diablo Immortal, hein, et évidemment... Qui est pour ceux qui voient pas du tout ce que c'est euh, la suite ou ça c'est un peu vieux euh, on n'a pas plus récent si on a plus récent qui est bah, de la suite directe de Diablo qui a l'air très très cool que moi j'attends pas mal hein. euh, autant Diablo Immortal j'en avais un peu rien à branler mais euh, ouais j'attends pas mal ça a l'air assez joli il euh, n'y a pas des masses de pardon c'est pas centré excusez-moi il n'y aura pas des masses de classe au lancement, mais, euh, mais ça a l'air très cool, ça a l'air de bien bouger. Euh, voilà, J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ce sera bien. Il y a beaucoup d'influenceurs euh, et de journalistes qui ont pu y jouer l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans de ça. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de mettre la main dessus, donc euh, je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Euh, voilà. Mais euh, il existe des previews euh, un peu partout sur le web si vous voulez avoir un petit peu un aperçu du jeu, et du coup, potentiellement, bah, on l'espère, on pourra se faire, vous et moi, euh, notre propre avis sur le jeu, euh, si la bêta est confirmée dans, dans pas longtemps, mais voilà, potentiellement, euh, en août, ou à la fin de l'été, ou peut-être à la rentrée, il y aura la bêta de Diablo 4 qui va popper, et, euh, et on verra si c'est convaincant ou pas, mais je pense que oui, j'espère que Blizzard a mis le paquet quand même là-dessus, et qu'ils nous montreront quand même qu'ils sont capables de faire encore euh, des jeux qui euh, sont vraiment des suites. Hein, voilà, Overwatch, euh, c'est à toi que je parle, si tu n'avais pas les oreilles qui sifflaient. <rire> je comprends pas, vous préférez pas le jeu mobile <rire> Putain. Désolé, chef, je suis en retard, j'avais Warframe. Y'a pas de souci Le 4, c'est la suite du troisième. Oui, alors ça, c'était l'info de ouf. Hein. Heureusement que vous étiez venu pour que je vous dise que c'est la suite du troisième. <rire> Non, mais je sais ça pour dire qu'il n'a pas eu entre le 3 et celui-là, quoi. Enfin, il y a eu Diablo Immortal, mais c'était mobile. Et en mode, on le sort sur PC parce que vous nous pétez les burnes. Mais c'était clairement pas prévu pour être un épisode à part entière sur PC. Euh, et ça me permet aussi de vous rappeler qu'il n'y a pas eu de Diablo Immortal. C'est un mirage. <rire> 2023 et des brouettes. Ouais, euh, pour euh, GX, OK. 2023 et des brouettes. J'ai quand même du mal avec les Diablo depuis le 2. Pour rappel, les pierres d'âme sont quand même censées être brisées depuis longtemps. Euh, ouais, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont été euh, assez déçus de la sortie de Diablo 3. Euh, moi, malheureusement, euh, je ne peux pas comprendre ça parce que j'ai découvert moi Diablo 2 chez un pote et je ne l'ai jamais eu. Du coup, je ne l'ai pas assez farmé pour euh, vraiment connaître le jeu et moi, j'ai découvert Diablo avec le 3. Et euh, du coup voilà, donc en vrai euh, moi c'est plus des retours en arrière de voir ce qui s'était fait avant, mais je sais que oui beaucoup ont été déçus euh, de, de beaucoup de choses différentes sur Diablo 3 et malheureusement je pense que Diablo 4 ouais ça va être dans le même mood et que ça va pas revenir euh, à des bases euh, que ce soit de gameplay ou de scénario de ce qu'était le 2, mais bon je peux me tromper. Est-ce qu'il sera pay to Win, vous pensez Non je pense pas parce qu'en fait lui, il a été développé dès le départ pour... Euh, après on pourra avoir des surprises hein, parce que... Pas la, ce pas la première fois qu ils ont Blizzard sont à vide de thunes, mais il était développé au départ vraiment pour le public PC et le public qui a joué à Diablo 3, là où Diablo Immortal, c'était un peu euh, un cash grab euh, pour mobile quoi, et surtout qui était censé s'adresser au marché euh, asiatique, mais que voilà, euh, à la, avec la réception qu'il y a eu, ça a été un peu une sacré store, mais je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont quand même sorti sur PC. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit mais putain mais c'est quoi qu pourquoi il faut que je dépense 100 000 balles pour avoir un stuff max sur Diablo Immortal quel scandale mais en fait c'est parce que c'est un jeu qui a été designé comme ça quoi c'était censé euh, être un truc pour générer de la thune en masse pour pour euh, aller chercher un public euh, de l'autre côté du globe et que c'était pas du tout ça ça pas du tout de base au même public mais bon voilà voilà donc non je pense pas que ce sera pay, pay to win mais on verra euh, j'ai pas de boule de cristal The Ascent, du coup, t'en penses quoi euh, Très cool, The Ascent. HS, remarque pas trop HS, parce que c'est un peu un Diablo-like, euh, sur lequel je suis en ce moment. C'est très très cool, euh, c'est putain de beau, sa mère. Euh, ça bouge bien, c'est fun. Donc, pour ceux qui voient pas, en fait, ça fait un rapport. Peut-être... Allez, allez, on en parle, pour vous faire patienter jusqu'à Diablo. The Ascent, qui est dans le Game Pass, euh, qui est sorti il y a quelques temps. Euh, c'est ça. C'est un jeu dans un monde cyberpunk, mais en gros, c'est Diablo dans le futur. Euh... C'est très très cool, moi je suis surpris de voir comme c'est beau, euh, scénaristiquement c'est cool, le lore est cool, euh, ça bouge bien, euh, au niveau du stuff c'est pas mal, euh, là je commence à être milieu de game au niveau de mon perso, et le euh, seul défaut que je trouve c'est que si vous aimez faire des persos euh, masque ou critique, ou genre euh, des persos euh, qui vont avoir 2 PV et qui font euh, un milliard de dégâts, avec un seul tir, ça c'est pas trop possible à faire, mais euh, voilà, tout ce qui est euh, les builds de tank et tout, euh, ça marche plutôt bien. Et tout ce qui est des DPS classiques, ça marche bien, voilà c'est assez classique, ça réinvente pas la roue au niveau du, euh, du genre de l'action RPG et des jeux à loot, ça peut se jouer seul ou à 4, euh, voilà c'est assez fun, seul défaut, euh, même encore aujourd'hui, il y a encore pas mal de bugs assez casse-couilles quoi. Genre il euh, y a des fois par contre, euh, le bug le plus chiant que j'ai eu, en, les bugs qu'on a c'est vraiment pas chiant du tout, et c'est léger, mais par contre, ce qui est casse-couille, c'est que le jeu est sorti il y a quand même quelques temps, et il y a encore des fois des bugs de sauvegarde, quoi. Ou alors des bugs de. Euh, de quête. Genre, si vous commencez à faire une quête avant l'autre, il y a une porte qui s'ouvre pas, et en fait, vous le savez qu'on veut une recherche Google en mode euh, Ah merde, en fait, c'est parce que j'ai pas fait cette quête-là, et du coup, je devrais pas avoir cette quête maintenant, mais je l'ai. Bon, bah, c'est chiant, du coup, faut que je fasse l'autre quête, euh, et voilà. Mais après, c'est très cool, hein, ça bouge bien, c'est stylé, c'est beau. Euh... Ouais, franchement, euh, je recommande, mais euh, attention, il y a quelques bugs quoi. Mais en, en dehors des bugs, je peux pas reprocher grand chose parce que c'est vraiment putain de joli et et ouais, l'univers est très très cool. Voilà, Zia Sen ça s'appelle. Merci Tonyol pour les 1 an Merci beaucoup et merci Bonnie Zeder pour le 9 mois Voilà, voilà, on parle de Zia Sen parce qu'on parlait de Diablo, mais en vrai, c'est recommandable quand même quoi, c'est juste. Euh... Moi un conseil que je vous donnerais euh, Si vous y jouez euh, Sur PC J'ai pas trop vu ce genre de bug là Mais euh, moi j'y joue sur console euh, Quand vous quittez le jeu Revenez au menu <rire> Faites pas Moi j'ai toujours eu tendance à faire start Et à quitter le jeu Ce jeu là euh, vu qu'il y a des petits bugs des fois De checkpoints euh, Revenez au menu principal Et après éteignez la console Voilà. Et au moins ça vous évitera plein de merde Mais sinon c'est cool Sinon c'est très très cool voilà. Mais bon, sinon, au pire, attendez, ils jouissent dans un an, euh, quand il y aura eu plein plein de patchs, ce sera très bien. On dirait XCOM en temps réel. Euh, c'est plus Diablo, hein, euh, l'idée. Hein. Ça, ça ressemble vraiment beaucoup à Diablo. Voilà, voilà. Mais c'est très bien, sinon, en dehors de ça, c'est très très bien. C'est juste dommage, parce que du coup, forcément, les sauvegardes, ça assez casse-couille. Mais voilà, moi, le pire bug de checkpoint que j'ai eu, euh, ça m'avait sauvegardé euh, autour du niveau 10. Euh, il me manquait de niveau, quoi. Genre, j'ai relancé ma partie, j'étais en mode, « Ah, putain !» Ça n'a pas sauvegardé, j'ai quitté trop vite et du coup il manque de niveau. Bon, ça va, j'ai refait trois quêtes, j'ai survécu et après j'ai plus de problème, mais il y a quand même quelques petits soucis et je vous en parle parce que je suis pas le seul, il y a quelques d'autres personnes qui ont, euh, qui ont eu ce souci là aussi. Voilà. Ouais, vivellement, il est très propre et c'est assez varié hein, euh, et l'univers Cyberpunk est très réussi. Euh... Voilà. Ouais, donc de vous parler d'un petit jeu euh, qui ressemble à Diablo. Incroyable mais vrai, euh, la news que j'avais teasé depuis le début de cette émission. Oui, euh, EA Games continue à faire euh, des jeux euh, solo. Et euh, le prochain, après Joseph Order, gros jeu qu'ils vont produire, c'est un jeu Marvel et c'est un jeu Black Panther. En fait, euh, après le succès de Joseph Order, EA, ils se sont remis à euh, se dire putain, euh, pourquoi on ne referait pas potentiellement des, euh, des jeux solo et ben là c'est cool, euh, les infos qu'on a c'est des grosses suites, dans tous les sens, donc ce serait euh, dirigé par euh, Monolith Productions, euh, alors je, je me rappelle plus qui c'est Monolith Productions, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà, je crois que c'est soit c'est le nouveau studio qu'ils ont ouvert, non Je sais plus, mais ça me dit un truc, ah non oui pardon, euh, Monolith Productions, ah oui, ouais c'est ça, ça me revient, c'est fait par le studio euh, qui a bossé sur euh, l'ombre du mordeur, et l'ombre de la guerre, les jeux Seigneur des Anneaux, voilà, qui était très très cool, et bien en fait ce studio-là bosse apparemment euh, pour EA Games sur un jeu Black Panther en open world, forcément ils ont une expertise avec l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, et ce serait un jeu Black Panther, euh, voilà, voilà pour ceux qui voient euh, qui sait, et en fait on incarnerait un Black Panther 2.0 qui serait pas celui des films, ce qui va euh, je pense leur donner une liberté scénaristique et créative. Et euh, voilà, qui sera pas le, le Black Panther qu'on a connu dans les films, mais euh, celui qui est censé lui succéder. Et, euh, et voilà, bah, moi je suis assez cool parce que je me dis, putain, yay qui continue à financer des jeux solo, c'est bien, c'est cool. Et euh, un open world Black Panther par les mecs qui ont fait l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, j'ai encore envie de dire. Euh... C'est oui. Voilà. Oui, 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 oui. oui. Effectivement, c'est oui. <rire> Est-ce qu'il y aura un système de Nemesis? Euh, franchement, si vraiment les mecs sont en mode, en vrai on va faire un ruskin, <rire> ils pourraient faire ça, parce qu'ils ont une expertise de ce côté-là, ou alors ils pourraient inventer un tout autre système qui pourrait faire l'originalité du jeu, comme le système Nemesis avait fait l'originalité de l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre. Voilà. Donc ouais, c'est euh, Monolith Production Studio, effectivement, qui est derrière le jeu. Euh... Ils vont y mettre le système Nemesis. J'en sais rien, j'ai pas L'ombre le... du Wakanda <rire> vous êtes con <rire> Vous voyez, c'était pas sur Wonder Woman. Ah si, tout à fait, bien sûr, merci, commandant Blee. Euh, on rappelle que ça, c'est une fuite, hein. du coup, je, on sait alors on va regarder l'article, s'il y a un peu plus d'informations, mais euh, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais lu. Mais ça va être solo, ça va être un open world, c'est pas mon studios studio. Et, euh... Je sais pas si on a plus d'infos de ce côté-là, mais effectivement, oui, si vous ne le saviez pas, ils bossent aussi sur un jeu Wonder Woman, euh, ce studio-là. Euh, ça, c'est euh, officiel, je crois, mais ça, par contre, c'est une fuite qui est tombée, euh, Black Panther, c'est une fuite qui est tombée cette semaine c'est tout récent, c'est même tombé hier, je crois, euh, je n'ai pas la date, euh, le 25, avant-hier, c'est tombé avant-hier, donc c'est très récent, et euh, on va regarder s'il y a des infos en plus, mais, euh... mais je crois que c'est à peu près tout, hein. je vous ai à peu près tout dit. Euh... Donc ouais, c'est un open world... Ouais, donc C'est bien sûr euh, un personnage qui reprendra le, le flambeau du précédent Black Panther. Donc, en fait, on va jouer les débuts du Black Panther, celui qui lui succède. Ce sera exclusivement solo. Et euh, ce ne sera pas un jeu service. Euh, comme a pu Bon, c'est pas un jeu EA, donc on s'en doutait. Mais comme a pu être le jeu Marvel récemment, ce sera pas du tout un jeu service. C'est vraiment une expérience solo, comme l'ombre du Mordor et tout ça. Et je crois que c'est un peu toutes les infos qu'on avait eues. Euh... Voilà, voilà. Bon, après, l'article parle d'autre chose, mais. Euh... Mais oui, effectivement, bien, bien vu, pour le rappeler, euh, ils, sont, ils sont aussi à, en train de bosser sur un jeu Wonder Woman qui devrait sortir avant. Parce que voilà, ça a fuité. On ne sait pas du tout à quel euh, état, enfin, euh, à quel stade en est le projet. Mais je pense que c'est très... C'est les débuts. Parce que... À moins que je vive sous un bon Mais je ne crois pas du tout... Euh, on a vu des images de... Du jeu Wonder Woman encore. Hein. Bon que j'ai raté un truc, mais euh... ouais, il y a eu une annonce, mais je crois que c'est tout. Hein. Voilà, c'est une annonce à la Cotor, en mode euh, on vous tease. Et euh, les mecs qui ont fait euh, L'ombre du Mordor et L'ombre de la Guerre, ils font un jeu Wonder Woman, euh, mais je crois que c'était tout. Hein. Ouais, c'est ça. On voit juste l'armure et euh, que dalle d'autre. Hein, il me semble. Ouais, c'est ça. On voit rien. C'était juste une annonce. Donc voilà, déjà celui-là on n'a pas de gameplay donc il n'est pas encore prêt, et autant dire que Black Panther, c'est pas tout de suite. À moins qu'ils développe les deux en, en, en duo, je sais pas trop, mais voilà. On parle de, du coup monolithe, les gens qui ont fait euh, Shadow, l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, euh, qui font un Wonder Woman, ça on le savait déjà, mais ça vient de tomber cette semaine, ils font aussi un open world Black Panther, voilà voilà. Son, son développement dans un studio d'Electronic Arts basé à Seattle. Ouais, euh, et c'est Monolith qui est, à la, qui est à la tête du projet, mais effectivement, c'est pas les seuls à bosser dessus, ouais. C'est-à-dire quoi un jeu-service Un jeu-service, c'est un jeu qui est développé euh, pour être mis à jour continuellement et en fait avoir une très très longue durée de vie. Comme Fortnite, euh, comme Marvel Avenger pour rester dans le thème, comme euh, voilà, beaucoup de jeux en fait, qui sont faits pour euh, soit continuer à vendre des DLC pendant des années ou soit euh, être mis à jour gratuitement pendant des années et ils se financent avec les microtransactions genre des skins, des lootbox, des trucs comme ça. Voilà, voilà. comme Destiny 2 effectivement, comme GTA aussi, GTA Online c'est du jeu service, tout à fait. Ah pardon, euh, oui, putain, merci de me reprendre euh, tolinx 21 tu as raison. Pardon, c'est pas, euh... pas Monolith Studio qui bosse dessus, en fait, c'est des gens de Monolith Studio qui sont allés fonder un nouveau studio à Seattle. Putain, merci Effectivement, euh, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, Monolith Studio, ils font celui-là, et euh, Black Panther, c'est des anciens de Monolith Studio qui, euh, qui bossent, effectivement, euh, depuis un nouveau studio à Seattle, un nouveau studio de EA. Effectivement, pardon, oui, donc en fait, les deux jeux sont développés en parallèle, donc en fait, Black Panther pourrait être bien plus avancé que ce que j'imagine. Pardon, merci de m'avoir repris. Putain, en plus, j'ai lu dans l'article et j'ai complètement zappé en le disant. Euh, ouais, bah, carrément. Merci de m'avoir repris. Euh. Voilà, voilà. Comme Warframe aussi, tout à fait, ouais. Est-ce que les MMORPG, c'est des jeux-services Alors, non, parce que. Enfin, en vrai, oui. En vrai, voilà. Encore une fois, tous ces noms-là, c'est juste des... des noms qui sont utilisés dans le milieu journalistique pour nous permettre, en tant que joueur, de comprendre ce dont, de ce dont on parle et d'essayer d'avoir un point de comparaison. Mais euh, c'est encore un mot fourre-tout. Euh, mais voilà, les mémoires de base, euh, c'est pas la peine de dire jeu-service, parce qu'on se doute qu'en fait, euh, vu que c'est basé sur le multijoueur et sur un système d'abonnement, euh, ça a toujours été le cas, c'est mis à jour en continu. Par contre, quand on utilise le terme jeu-service, c'est quand c'est des jeux euh, qui, par essence, ça coule pas de source, qui vont être mis à, qui vont être mis à jour à l'infini, quoi. Genre un jeu multijoueur, euh, c'est pas dit que... Euh, ils vont le mettre à jour pendant des milliards d'années. Genre par exemple Battlefield au bout d'un moment les mises à jour elles s'arrêtent quoi. Donc euh, voilà, c'est après Battlefield c'est un mauvais exemple parce que du coup c'est considéré comme un jeu service, mais il y a beaucoup beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont considérés comme des jeux service, mais en gros c'est plus un jeu qui va euh, miser sur la monétisation après la sortie. Je pense que voilà. C'est mieux de le résumer comme ça, un jeu service ouais, c'est vraiment des jeux qui vont miser sur une monétisation après, genre, ils il misent sur le fait qu'ils feront plus de thunes plus tard que dès la sortie, quoi. Voilà. « Ça serait bizarre, un sujet Warner sur un jeu Marvel. » Ouais, tout à fait, merci, euh, Tolinx, merci beaucoup. <rire> « <bagne> Au bagne JB !» Ouais, est ce que Lain Bones, par exemple, c'est du jeu service. Euh... Bah, Minecraft, bah, Minecraft, tu vois, par exemple, ça n'est pas forcément parce que... Après, c'est en train de changer, hein. Parce qu'ils vendent des trucs maintenant dessus, mais de base, euh t'achetais juste le jeu. Alors oui c'était méga mis à jour, mais en fait euh, c'est moins c'était moins un jeu service que se soit acheté par Microsoft parce que euh, comme, Stars du, comme Stars du Valley, tu vois, c'est pas un jeu service. T'achètes le jeu, tu l'as, on te vend plus rien derrière. Le jeu service, c'est quand derrière, on te vend des extensions, on te vend des, 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 de la customisation, on continue à te vendre des pro du produit pour que tu continues à dépenser, et toi, tu reviens parce qu'il y a des mises à jour. Mais si tu reviens parce qu'il y a des mises à jour et que tu as déjà le jeu, c'est pas un jeu service, tu vois ce que je veux dire No Man's Sky, non, c'est pas un jeu service, parce que tu l'achètes, tu l'as, quoi. Il n'y a pas de monétisation derrière, quoi. Ils vendent pas le DLC. Euh... Mais voilà, la, la frontière est fine, parce qu'effectivement, du Valley, No Man's Sky. Euh on dirait un jeu service, euh, parce qu'ils continuent à faire des mises à jour même des années après. Mais en fait, ils vendent juste le jeu, quoi. Voilà, voilà. Ouais, mais Fortnite, c'est gratuit en majorité quand même, à part les skins. Bah, justement, les jeux services sont souvent gratuits. Parce que justement, tu dépenses après la sortie. Enfin, voilà. Donc, ce qui est différent dans les deux, c'est la monétisation. C'est ça, ouais. C'est ça, en général, ce qui décrit un jeu service, c'est un jeu qui doit vivre longtemps, mais pas juste en mode « vivre longtemps pour faire plaisir aux joueurs »,« vivre longtemps et continuer à ramener de la thune ». C'est ça le délire du jeu service, c'est « qui va ramener de la thune sur de longues années » quoi. Mais voilà, la frontière est fine, parce qu'il y aurait plein de contre-exemples. Euh, mais bon, ça vous permet… Par exemple, le Rainbow Six Siege, c'est un jeu service, parce que euh, pendant longtemps, ils continuaient à vendre euh, les, 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 les Season Pass pour avoir les nouveaux persos, maintenant ils ont un Battle Pass, ils ont des skins, c'est du jeu service mais le jeu n'est pas gratuit de base. quoi. Mais les MMO, les MMO, faut les sortir du jeu service parce que tous les MMO euh, font des mises à jour comme ça et reposent pour la plupart sur un système de microtransactions ou d'abonnement. Donc les MMO, on les, ne on les met pas dans le jeu service parce que le terme de jeu service est apparu après l'apparition la, des MMO. Voilà. Par exemple, The Witcher, c'est l'opposé du jeu service. Bah oui, exactement. Euh, ils ont fait euh, deux DLC et puis c'était terminé. Quoi. Donc euh, oui, clairement, c'est pas un jeu de service. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Bon, sur ces belles paroles, euh, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Euh, j'ai une chose à vous dire très importante, c'est que si vous avez raté un bout, euh, l'émission est disponible en rediffusion sur euh, ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, et que je fais ça tous les mercredis à 18h. Toutes les semaines C'est incroyable Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à repasser. Et oui, vous l'avez deviné C'est la fin de l'émission. Sur ce, moi, euh, je vous fais plein de bisous. Et vous le savez, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h au plus tard. Et sinon, je vous donne rendez-vous au prochain... Monsieur.